0: Na área de transferência, este é o docentésimo quadragésimo segundo episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência e patrocinado pela Veru, pela Nuvem Shop e pela Sortes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como semana, temos aqui o Rambo, o Coca e Casemiro, o Cansado Ponto. Tudo bem com vocês? Beleza. Ah, eu estou cansado, mas estou bem. Excelente,
1: excelente.
0: Muito bem, que bom que você está aqui, Bruno, mais uma vez. Apesar de o cansado ponto estar fazendo parte também, que bom que você está aqui presente para bater um papo com a gente.
2: Estamos nós. Obrigado, obrigado pela oportunidade de deixar participar deste programa mais uma
0: vez, né? Porque tá difícil aqui. Tá é difícil. Cara, essa semana está resolvida. <risos> o que eu quero saber de vocês é o seguinte: a gente falou bastante semana passada sobre as mudanças da App Store, né? E tinha acabado de sair a notícia de que a Apple ia adotar, da, por conta do, do, do Fair Trade Commission do Japão, regras mundiais de, 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 para deixar a concorrência mais justa com ela mesma? Quero saber de vocês, vocês, estão, vocês pensaram melhor sobre esse assunto, mudaram de opinião, opinião tá parecido, tá igual? Algo a declarar
3: de, de extra, não? Eu voto com o relator, que nesse caso sou eu mesmo <risos> da semana passada.
4: Eu também mantenho, assim, acho que a Apple tem, tem muito o que fazer, tem muito, muita abertura pra ser feita ainda.
2: É, eu também tô nessa.
0: Eu tô nessa, pra mim, continua da mesma forma. É, porque eu fiquei pensando e, e eu cada vez... Quanto mais eu penso sobre esse assunto, menos satisfeito eu fico com essa abertura <risos> que a Apple deu, porque cada vez mais óbvio ficou pra mim, como diria o Yoda, que ela fez menos do que o mínimo necessário. Ela conseguiu. Porque se a regra é, você pode colocar um link externo ela deixa aberto o papo de ser um link, não dá nem pra saber se vai ser um botão ou se vai ser tipo... Sabe quando você fazer login num site? Que é assim, login com Facebook, login com Google... É bem pequenininho lá, Apple, embaixo. lá
3: embaixo. Criar Cinza claro conta. no fundo branco, é, né?
0: É, assim, não utilize nossos servidores que se vazava, a culpa é nossa. Então, use dos hum. outros. Então, um link já pode nem ser um botão. E... Um, a Apple oficializar você poder criar um link externo significa que ela está tentando emplacar isso como uma solução justa de, 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 de concorrência com os outros quando na, na, nada justo, especialmente do jeito que ela implementar isso aí. Então, acho que ela se aproveitou de uma oportunidade gigantesca que o Japão deu para ela, dela mais uma vez sair pela tangente e tentou emplacar isso como uma solução mundial para tentar ver se passa. Porque... Se ela tivesse que ser obrigada a alguma outra coisa que poderia ser mais danoso para ela, e isso poderia motivar outros países a pegarem ainda mais pesado. Então, ah, como eu estou sendo benevolente aqui, como eu estou sendo... Oh, agora, é para o mundo inteiro, ó oh, que bacana. A gente não era nem obrigado a fazer isso, mas como somos muito bondosos, vamos fazer isso. Então, quanto mais eu penso sobre esse assunto, sem ter visto a implementação, porque o diabo está nos detalhes aqui, né? vai saber o que a gente vai estar falando na hora que isso entrar em vigor mas eu acho que foi ela conseguindo se aproveitar de uma situação e, e criar uma solução, que não é uma solução, no fim das contas, tão significativa assim, então não sei. Tô, tô, tô mais inseguro sobre essa solução em relação ao otimismo
3: todo que eu tinha na semana passada com isso. Eu, eu não lembro desse otimismo na semana passada. Bem. Eu, to... <risos> eu também não lembro de eu estar otimista. Não sei se eu passei essa impressão. É, otimista com essa mudança. A uhum. minha... Assim, otimista eu estou no sentido de que talvez a Apple acabe sendo forçada a mudar de pouquinho em pouquinho, né? Começou por isso aí, então as da Coreia, que a gente não sabe o que vai dar, mas sim, que acabe tendo que mudar de, de pouquinho em pouquinho, né, até satisfazer todo mundo. Mas otimista com relação a essa mudança em particular, não. É, é melhor do que nada, basicamente. Hum. Né? É só isso que dá para falar. <risos>
0: E existem essas grandes mudanças de política que não acontecem e a solução justamente é essa. Ao invés de você tentar mudar de uma vez em um ano, você planeja 5, 6, 10 anos para mudar e consegue uma micro-vitória. Aí com base nessa micro-vitória, você constrói a micro-vitória seguinte, assim vai. É que nem, sei lá, um processo coletivo. Assim que o processo termina, que é feito o acordo, os meus advogados abrem um novo processo coletivo, representando uma outra coisinha, e assim vai até conseguir mudar a política. Mas eu tava bem otimista, porque a <risos> gente tava partindo, a gente começou o episódio quase com a premissa de que a gente ia discutir aquele acordo cretino que a tinha feito com os servidores americanos, que não foi nem um acordo, só foi cretino. E, e apareceu essa boa notícia, né? Mas ela, ela foi bem maquiada ali mais uma vez. E eu acabei caindo no conto, então. Acho que eu tava sozinho nessa e tô projetando isso com você. Porque eu, 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 foi louco? Porque entre a hora que eu falei sobre essas coisas e me escutando na sexta-feira, é, eu já tinha mudado de opinião. falei, nossa, o Marcos do passado caiu como feito um pato nessa, <risos> nessa maquiagem toda. Né?
3: É, você estava brigando com você mesmo no podcast. É então,
0: né? Eu fiquei feliz por Proxy, próximo, mas pelos motivos errados. Muito bem, então tá. Então, assunto, mini assunto encerrado rapidíssimamente aqui. Foi de fato o um mini assunto. Vou começar com o follow-up em relação à semana passada. E a gente falou, né, daquela que uma das perguntas do Alô DT foi a procura por um aplicativo de lembretes de garantia, né? E o Maclay falou que ele vai aproveitar que está aprendendo a programar Swift, ó que bacana, e vai tentar fazer essa ideia, né, de, de um aplicativo bacana para lembrar de lembretes de garantia. Ele falou que parece ser uma app simples de pensar. Vai ser uma boa oportunidade de aprendizagem para ele. Então, Macley, para hora que você lançar esse aplicativo, fala com a gente. A gente vai ter um bom motivo para ressuscitar aqui o Amigos do DT de projeto. Inclusive, se você começou um projeto bacana na pandemia, que ainda está rolando, quarentena, que ainda está rolando, mais ou menos, dependendo do lugar, você fala para a gente que a gente fala aqui, né? Vamos promover ideias bacanas e feitas com coração, especialmente numa época dessa. É sempre bom promover. Então, se você tem um projeto que você começou na pandemia, fala para a gente que entra aqui como o Amigos do DT. E, e espero que esse aplicativo seja, né não seja que nem o meu Apple Hater, que acabou caindo pela tangente, porque na hora que eu abri de novo o Xcode eu falei, é, ah, lembrei porque eu não queria mexer nisso é. Deus me livre, saí correndo
3: É bom que isso vire uma tradição eu acho que as ideias que a gente fala aqui tem que virar apps com mais frequência né, e eu, infelizmente eu não tenho como fazer todos eles né, eu fiz o Coca Lock lá recentemente <risos> mas assim não, né? não tenho como atacar todas as ideias, então essas ideias de app grátis que a gente dá aqui, Alguém pegue, não vamos cobrar royalties e vamos até divulgar o app quando tiver Eu lançado. só quero um beta para testar. Também, também. Ah, se
0: der muito certo, considere apoiar o DT por um, dois meses assim e aí é, tá resolvido. Tá maravilhoso. O... Tá maravilhoso. Patrocínio. Vai e volta. É, pois é. O FanFan -fan também nasceu aqui a ideia, não nasceu?
3: Não lembro se nasceu aqui a ideia, mas é possível, porque nasceu é. aqui a ideia de tanta coisa, né? <risos> Bom, e seguindo aqui, na verdade, com o follow old, barra, follow self,
0: porque a gente vai falar sobre... Mais uma ideia, tá vendo só? O Twitter fez o que a gente comentou. Escutou aqui o ADT e implementou uma novidade, né? Porque hoje que estamos gravando aqui, o Twitter anunciou uma... Não é uma plataforma, mas um jeito de usar o Twitter, o Twitter com comunidades, né? E eu não sei se até onde o Rambo pode falar sobre as experiências dele com isso ou não ainda. Não tem NDA, eu posso falar tudo. Que bom! Então vamos
3: lá. Então, Rambo, fale tudo. <risos> Vamos explicar primeiro e depois falar, né? Sim, o follow hoje é que assim, é, isso não é exatamente o que eu queria, porque o que eu queria era que a minha timeline do arroba underline inside no Twitter, quando a pessoa fosse me seguir, ela pudesse especificar, tipo, eu quero seguir tecnologia, eu quero seguir comida, eu quero seguir cachorrinhos sabe, pra pessoas que postam de assuntos diferenciados na timeline uhum. e o assunto surgiu com a morte dos flits né, que eu falei que eu usava os flits pra postar coisa que eu não postaria na minha timeline principal, porque era não era relacionado ao assunto do meu Twitter e tem gente que não dá a mínima pra isso e posta de tudo quanto é assunto, cada um faz como acha melhor um, agora, o que o Twitter fez é eu achei legal, é, felizmente eu consegui acesso pra você ter acesso a isso, você precisa ser convidado convidado comprar uma comunidade e é basicamente os grupos do Facebook, só que no Twitter de certa forma, então você vai ter uma aba separada ali no app do Twitter e nessa aba você vai ver ali as suas comunidades no momento eu só tô em uma comunidade que é a Dog Twitter que foi <risos> aberta por aquele uh, We Rate Dogs lá, que sempre dá nota 14 barra 10 pros cachorros é, então você tem essa aba ali e quando você vai tweetar você tweeta dentro daquela comunidade Então esse tweet não vai aparecer na sua timeline Ele vai aparecer só na timeline daquela comunidade E aí as pessoas que estão dentro da comunidade Também podem responder o seu tweet Podem dar like, podem retweetar e tudo mais O conteúdo das comunidades é público Mas quem não é parte da comunidade Só pode ver o tweet da comunidade. Não pode fazer nada com ele. E cada comunidade pode ter as suas regras. Então, comunidade, tipo, na. We Raid Dogs lá é tipo. All dogs are good dogs, é tipo <risos> tem um monte de, né, ah, não pode postar conteúdo adulto, né, ah, seja respeitoso, aquelas coisas. E você, por enquanto, pelo menos para você entrar em uma comunidade, você precisa ser convidado explicitamente. Então, não tem como você se eleger para entrar numa comunidade. Não sei se isso vai mudar. Eu imagino que no futuro vire mais como é no Facebook, que na hora que o moderador cria a comunidade, ele diz lá, ah, quem é que pode entrar todo mundo, ou tem que receber convite e por aí vai. Então, assim, é um teste, por enquanto, né? Naquela velha história de testar uhum. features em vez de lançar, mas me parece promissor. Assim, o pouco que eu usei até agora é, é divertido. Vai ser interessante ver como isso vai ficar quando eu tiver em mais de uma comunidade, né? Por enquanto eu só tô em uma, mas eu acho que tem potencial, sim.
4: Pelo que eu entendi, é, eu, só os membros da comunidade Podem postar, mas é como se fosse Um grupo público do Facebook, todo mundo vê Não aparece na timeline, todo, mas, mundo, pode ver. todo mundo pode ver Tinha aquele, aquela uhum. coisa Meio pejorativa, que o pessoal falava Ah, o a gente pode dizer que o, o Twitter tá facebookizando Assim, de alguma maneira Aproveitando que o Facebook Vem perdendo relevância, né? Acho que é, a gente usa o WhatsApp e, e sabe, sei lá porquê, e o Instagram sabe, sei lá porquê, mas o, a gente tem um, uma raiva do, 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 do Zuck assim, a gente não gosta muito do, do Facebook, acho que quase que um consenso isso. Acho que o, o, será que o Twitter tá aproveitando esse, esse espaço e, e tentando cavar uma brecha?
3: Pode ser, eu acho assim, vendo o sentimento de quem tá por trás desse projeto, eu conheço pessoalmente uma das pessoas que trabalhou nisso lá no Twitter, trabalhou não né, está trabalhando, é, me parece ser a questão assim que muitas pessoas se, não se sentem seguras no Twitter, impostar coisa pro mundo inteiro que todo mundo inteiro pode interagir aquela coisa então eles querem que as pessoas que estão no Twitter tenham a capacidade de criar esses grupos entre aspas seguros de uma determinada comunidade né então acho que essa é a pegada mas sim deu uma Facebookizada eu mandei para vocês um eu quero testar esse lance do Read Only eu mandei para vocês um link não não abre né é para é. mim
0: o link aparece com esse tweet não está disponível
3: é, então eu acho que o lance de ser público eles ainda não liberaram porque esse... eu copiei o link de um tweet que tá dentro de uma comunidade, né? Então... Hum. mas acho que talvez você só consiga ver se... se a feature de comunidades estiver habilitada na sua conta do Twitter, uhum. e, né? Não tá ainda, então... mas enfim, a ideia é que os tweets das comunidades vão ser públicos, mas pra você interagir, né? Postar e responder, você vai ter que participar da comunidade.
0: Ah, eu gostei muito da intenção e de toda a, a, todo o contexto, a explicação e a lógica por trás desse recurso. Como é que chama o funcionário do Twitter que, que fez esse de hoje? Joe. O Joe. Ele, ele postou e, e faz completo sentido essa ideia de que comunidades públicas, porque tem, eles falaram, a gente teve essa preocupação de assim, comunidades fechadas e foi claro que é um, é um jeito de fazer um contraponto ao Facebook, você pode ter muita desinformação sendo espalhada ali e só quem tem acesso a isso está vendo e pode estar sendo enganado ou pode estar tá maliciosamente promovendo essa desinformação para enganar é, é, as pessoas é, mais ingênuas, então você ter uma comunidade que o, a, 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 é, é, ela é publicamente visível, apesar da interação ser uma coisa fechada... É o jeito que eles buscaram para contornar esse problema. E uma coisa que ele comenta também é aquilo de você... É, quando você cria uma comunidade com as suas regras, as pessoas do, com o mesmo interesse que você, a coisa vai meio que se sustentando sozinha. E isso faz um até com que as pessoas sintam uma identidade maior com o Twitter, uma ligação maior com o Twitter. E é claro que isso é o que eles buscam, porque quanto mais tempo você passar no Twitter, Menos tempo você passa na concorrência, mais anúncios você vê, aquela coisa toda. E especialmente agora que o Twitter está tentando partir para depender menos de assuntos e, e contar mais com apoio direto, com comissão de apoio direto a criadores de conteúdo, é, fecha sentido você tentar fidelizar e, e maximizar o tempo da pessoa lá de um jeito que seja saudável. Né? O que é, é, é raro você ver é, as empresas... É, tem, tem de, elas tentarem buscar uma coisa mais saudável para o crescimento que seja até mais devagar, versus o crescimento rápido e dane-se, doa a quem doer, machuque a quem machucar e, e daí para baixo. né? Então, o racio não é o tipo de recurso que me atrai. Porque o meu uso do Twitter é uma coisa muito específica e eu sei que eu sou o edge case de todos os jeitos aqui de usar o Twitter. Mas eu fico feliz pela empresa. Eu vejo. É, 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 a, é a Facebookização, mas. No, no, ao meu ver, pelo menos eu comprei a ideia vou ver se semana que vem eu penso assim, né vai como de ideia de novo, mas ao meu ver do, je meu ver, do jeito saudável e, e bacana de fazer, né todo mundo participar e construir junto acho que essa é um pouco até da proposta original do Twitter e é bom ver essa atitude de volta, só que de um jeito mais maduro do ponto de vista de mercado de, de, de financeiro deles, então estou otimista com isso aí, espero que as pessoas comprem essa ideia é,
3: e eu participo de comunidades na internet há muito tempo e até atualmente eu participo de algumas principalmente pessoal de iOS Apple no geral e, e é bem isso que você falou quando cria esse senso de comunidade que todo mundo participa e todo mundo se sente meio que dono de um pedacinho daquilo ali a coisa meio que se autocontrola sabe, porque se chega alguém querendo causar ou fugindo da proposta da comunidade, rapidamente os demais dão um jeito de coibir, seja falando pra pessoa oh, isso aí não é o que é pra você fazer aqui, ou quicando, né sai daqui, vai embora, né uhum. então assim, é, eu acho que esse jeito de fazer comunidade online funciona, e o lance de ser uma coisa pública, realmente funciona pra coibir assim, comunidades extremistas que estão combinando coisas ali que ninguém sabe o que tá acontecendo lá dentro então assim, não, a tendência é não, não se gerar certos tipos de comunidade tóxica porque a galera né, tá pública, então qualquer a pessoa pode ir lá e ver, repórter pode ir lá e ver e fazer reportagem. Ô, oh, essa comunidade aqui tá planejando fazer não sei o quê, né? Uhum. Então, eu acho que... Me parece que eles pensaram bem, assim, nos detalhes da parada. Sim, e tem uma coisa que é interessante aqui também, que é o seguinte, né? Você
0: ter uma micro comunidade com regras pré-definidas, todo mundo participando do jeito certo, vi alguém querer... Tocar o terror, botar fogo no circo... Qualquer outra expressão um clichê dessas... A pessoa vai sofrer as consequências... Não é um microcosmo de termos de uso de um site... E de uma plataforma... E as consequências serem aplicadas... Para quando a pessoa pisa fora do quadrado... Acho que isso pode até servir para educar as pessoas... A seguirem as regras estabelecidas... Se você não gostou, você vai embora... né? Que é toda aquela discussão uhum. que a gente já teve aqui... Inclusive essa semana voltou essa discussão por
3: conta dessa alteração aí do marco da internet. E o Arthur dividir já comentou aqui, ramo cria aí a comunidade do ADT pra gente. É, não dá. É, eu, não, eu não tenho o poder de criar comunidades. Na verdade, ninguém tem. É, o Twitter abriu um formulário pra galera que tem interesse em abrir comunidades, porque tá limitado, é um teste. E pelo que eu falei com o Joe lá, é, eles estão procurando comunidades, assim, realmente amplas, por enquanto, não micro comunidades tipo ADT, né? Eles estão procurando... Tipo Tipo, comunidade cachorro, gato, futebol, sabe? Coisas Cuoca. bem amplas. Cuoca, <risos> é. Vamos abrir, uma, vamos abrir uma comunidade de lontras. E aí vai ser a comunidade secreta do ADT. Ninguém vai entender nada, né? Por que, que a comunidade de lontras só fala de Apple e celular e coisa?
0: Agora, o do Marinho perguntou aqui, vai ser tipo uma lista pública, só que mais de uma pessoa postando intencionalmente? Porque aí, se você seguir uma lista, meio que já funciona assim. Não,
3: não é, né? É um pouco diferente. Não, é porque uma lista, você não posta numa lista, né? Uma lista é basicamente um jeito de você agrupar contas do Twitter. E, por exemplo, né? Eu já falei aqui, eu sigo uma cacetada de gente, mas eu tenho uma lista chamada Main... Que é onde eu coloco as pessoas que eu realmente quero ver o que elas tweetam. E eu deixo sempre aberta essa lista. Eu não deixo aberta a timeline padrão. É, então a lista é uma parada read-only. Você agrupa ali contas e aí nessa timeline da lista vai aparecer só quem tá naquela lista. A comunidade é realmente uma parada onde você vai, eu não, vou postar nesta comunidade e só quem participa dela vai ver na timeline da comunidade e vai poder interagir com o tweet, responder, criar thread e tudo mais. E quem tá fora vai até poder ver, só que não vai aparecer na minha timeline. Se você me segue, o que eu tuitei na comunidade dos cachorros, lá não vai aparecer pra você. Só vai aparecer se alguém ligar em se alguém retweetar fora, enfim.
0: Isso me fez lembrar que quando o Twitter foi fundado, que eles tinham, eu não sei se era uma conta pública ou se era só no escritório da empresa, na, na sede, lá na matriz, que eles tinham o Firehose do Twitter, que era um feed atualizado em tempo real com todos os tweets públicos, claro, postados por todos os usuários. <risos> Aí virou uma coisa, Caramba. né, impossível de conseguir ver qualquer coisa ali passando em meio Milésimo de segundos desistiram, mas eles tinham esse Fire Hose, que é a Fire Hose é tipo aquela mangueira do bombeiro, né? Que saiu. Hum. Um, um, então eles tinham isso aí, aí claro que, que desistiram da ideia quando começou a ficar meio impossível você conseguir ver qualquer coisa na tela ali, né?
3: Eles podiam fazer uma variação que seria uma cascata de tweets, assim. É uma simulação de uma cascata, só que cada gota de água é um tweet. Aí, ó. Fica a dica. Um, seria um jeito de visualizar, um jeito legal de visualizar o fluxo de tweets, né? Aí, tipo, uhum. num determinado... Ah, aconteceu uma coisa lá, daí a cascata aumenta, assim. Começa a cair um monte de água. Aí, ó. Fica a ideia de graça aí pro Twitter.
0: Mais uma. Bom, follow-up, e follow-old, follow-selfies aqui concluídos. Vamos para o primeiro assunto aqui de uma coisa que não foi vazada, mas foi divulgada aqui hoje que a gente está gravando o episódio. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui a Veru, que é a nova patrocinadora do ADT e está chegando já com desconto exclusivo aqui para os ouvintes de podcast, que eu já explico. Quem sempre escuta aqui o ADT deve ter até reconhecido já o nome da Veru, que se escreve V-E-R-O-O, porque a gente já falou sobre ela por aqui, porque eu sou um usuário da Veru, que é um serviço de assinatura de café. Café por assinatura, que eu comentei aqui logo no comecinho do ano, ano quando eu comecei a assinar e eles vieram falar com a gente justamente porque eu comentei, te falou sobre café, que a gente fala muito sobre café aqui na DT e muita gente que já escuta aqui a DT foi lá, foi conhecer, assinou, gostou e eles vieram falar com a gente por causa disso. A Virou procura por pequenos produtores de café especiais aqui no Brasil e manda esses cafés para os assinantes uma vez por mês sempre junto com uma surpresinha ali na caixa que harmoniza bem com o café que foi selecionado aquele mês. Então já teve goiabada, teve chocolate já também que a gente até comentou, né? Que se você comer um chocolate mais a mais doce, isso muda o gosto do café sem você ter que mudar, claro, o café esse mês é um biscoito que é de polvilho com parmesão bem gostoso também, e o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber todos os meses, você escolhe por exemplo, grão torrado, que é como eu, inclusive eu prefiro, que eu, eu só moo na hora ali de fazer o café, fica bem gostoso, se você não tiver o moedor você pode escolher já para receber direto na sua casa o pó de café, tem cápsula também que você pode pedir o café em cápsula para conseguir né, usar na sua maquininha para fazer café Café, e você tem total controle sobre as suas assinaturas, pode cancelar, pausar, fazer modificação da assinatura quando você quiser. Os cafés aí também sempre com uma explicação sobre qual que é o produtor, qual que é a região, a pontuação, altitude, variedade, características todas e tudo mais. E a promoção exclusiva aqui para os ouvintes do ADT é a seguinte: assinando pelo link veru.café.adt adt veru se escreve V E R ocafé barra ADT, ADT tudo em maiúsculas, você vai ganhar R$15 de desconto no seu primeiro pedido. Considerando que o pedido mais básico ali já é uma coisa que é super acessível, 250 gramas de café que você recebe é, tirando, né, claro, também tem o frete, mas ainda assim, por R$15 a menos que vai ter de desconto aí é, de exclusivo para o seu ouvinte do ADT, vai ser com certeza o melhor café pelo melhor preço que você vai conseguir encontrar e receber em casa, o que é mais bacana ainda. Então acessa lá mais uma vez, hein? veru.cafe/adt para ganhar 15 reais de desconto no seu primeiro pedido na sua primeira mensalidade, na verdade, da assinatura, e já começa o processo, seu se para entender melhor, o café fica chato que nem a gente aqui com, com os nossos gostos de café. Então mais uma vez, acessa lá. veru v e r o o, são dois os, hein? Ponto, café, barra, adt e resgata R$ de crédito na sua primeira mensalidade aqui, junto com a Veru. Muitíssimo obrigado, Veru, por ter se tornado aqui a nova patrocinadora da DT.
3: Muito obrigado. Obrigado, Veru.
0: Bom, vamos lá. Hoje que estamos gravando aqui o episódio... É, é, me dá preguiça <risos> falar desse cara, mas é livre de notícia, então vamos lá. O senhor John Prosser publicou uma série de renders 3D, com informações que ele falou que recebeu e algumas que ele foi pegando por aí, assim, no ar e no ether, sobre o que esperar não do iPhone deste ano, que vai ser anunciado na semana que vem, mas sim do ano que vem. O iPhone... 14. 14? Já perdi até a conta aqui? É. E aí, eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links para vocês verem as fotos, mas basicamente, né aí vocês podem ir complementando aqui coisas que tem passado batido por mim. É tipo o iPhone atual, então com as bordas retas, só que vai ser brilhante fosco. Lembrando bastante, inclusive, o iPhone 4, 4S, que até hoje segue o meu favorito. Na parte de trás, você tem, ao invés de ter as câmeras saltadas, aquele quadrado, você tem as câmeras sem o quadrado saltado. E na parte da frente, você tem, ao invés de ter o notch, você não tem notch, você tem bem na parte de cima ali o que seria a grelha da, da, da caixa de som, né? não ocupando a tela. E um pouquinho abaixo ali, é, meio centímetro abaixo, você tem um furo... Ali na tela que faz o papel de câmera, talvez também de Face ID. A o Face ID vista... não, o Face
3: ID seria embaixo da tela mesmo. Ah, então essa é só a câmera mesmo. Só primeira A primeira vista... Sim ou não? Gostam ou não gostam? Cara, sim. Sim, sim, grande, sim, maiúsculo aqui pra esse negócio. Uhum. Aí, porque... E um detalhe também que eu acho que você não comentou é que o, o John Prosser, inclusive, comentou no vídeo... Foi a primeira vez que eu tive coragem de assistir um vídeo dele de cabo a rabo, uhum. é, Ele falou no vídeo que ele acha o iPhone 4, o iPhone mais bonito já feito, e eu, olha só, eu concordo com ele, realmente eu acho também que o iPhone 4 foi o iPhone mais bonito já feito. Eu também. E esse iPhone é, a gente falou, né, na época do, do ano passado, quando estavam os rumores e quando lançou, ah, né, lembra, tem uma pegada meio iPhone 4, que de fato tem, mas esse iPhone 14, né? lembrando que é o do ano que vem, não é o que vai ser anunciado semana que vem, uhum. é, ele teria um design ainda mais parecido com o do iPhone 4. Em vez de ser esse semi-sanduíche de vidro, agora ele é um sanduíche de vidro de novo, como era o iPhone 4, que ele tem vidro, metal, vidro. O atual, ele é vidro, metal, vidro, mas o vidro ele tá dentro do metal, Nesse aí o vidro estaria para fora do mesmo jeito que era no iPhone 4 e uhum. talvez seja um dos motivos deles terem conseguido, né, assim, terem conseguido não, deles acharem que conseguem eliminar ali o, o, a lombada ali da câmera ou pelo menos reduzir quase completamente.
4: Que era igual o iPhone 4, né? Você fazia parte do corpo. Ó. O vidro... Não é exatamente isso, mas o vidro... Meio que juntava com a lente, né? Era uma, não era uma coisa é. só, mas enfim e né? Fica muito, 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 muito lindo. E o um último
0: detalhe aqui que eu não comentei era o que eu tava descrevendo, né? Fazer, pintando uma. uma fazendo uma, fazer uma pintura visual, mental aqui para todo mundo que tá escutando, é que o botão do volume, Que o Marcelo Iani comentou aqui, verdade, o botão do volume são aquelas. são redondinhos, não são aquelas barras que existem hoje, mas também fazendo referência ali à, à época do, do iPhone 4, 4S, são duas bolinhas ali que você aperta ao invés da barrinha.
3: É, a Apple parou com aquela paranoia dela de finura das coisas, né? Que tem que ser tudo mais fino do mundo fino, 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 tudo já que ser mais fino, e agora que o Johnny Ives saiu, eu acho que finalmente eles se livraram disso, não que os produtos não sejam finos, continuam sendo, mas parou com aquela coisa de, ah, o iPhone do ano que vem tem que ser mais fino que o desse ano, né ao ponto de dobrar o iPhone quando você senta com ele no bolso da calça então, eu acho que isso abre possibilidades de bateria de câmera né, que a gente tava falando que assim, a enorme maioria das pessoas não tá nem aí se ele é um pouquinho mais fino, um pouquinho mais grosso que do ano anterior. Tá? A, a, o visual externo e a pegada dele na mão, acho que são muito mais importantes do que quantos milímetros é a espessura.
2: Eu ia falar exatamente isso, porque eu, eu claro, eu, né, quanto mais fino, mais, mais no futuro você se sente, né? Mas, cara, eu sacrifico um pouco da finura da parada em prol de, sei lá, uma bateria melhor, né? Tipo, um design também mais bonito, sei lá. Eu, eu, eu fico bem feliz se, se. né, se ele continuar do jeito que ele tá hoje, por exemplo, de finura e só for, ou for um pouquinho maior, né? E, e, e te, me der mais recursos. Mas eu achei bem da hora. E eu não lembrava, vocês falaram, eu não lembrava que o iPhone 4 tinha os botõezinhos, né? Tinha mais e menos no botão. Não uhum. era só. Né? Tipo, o um negócio eu não lembrava disso.
3: É, tinha um, um embosta ali, né, do, é. do mais e menos em relevo.
2: Eu, eu gostei bastante desse design. Se for assim mesmo, eu vou ficar super, hiper, mega feliz. Inclusive, sem o note Eu gosto da, da bolinha ali. É, eu só gosto, eu só curto, mas aí é meramente... Se você, quem ouviu o Bonus track, talvez tenha visto o meu o meu, meu fundo de tela, é, eu gosto das coisas compartimentadas, então eu gosto da, da ideia do quadradinho da câmera ali, né, se não tiver tudo bem, não tem problema, a vida segue, mas eu, eu gostaria que continuasse o quadradinho na câmera
3: Nossa, você é a primeira pessoa, eu acho que fala isso, eu gosto,
2: cara. Eu geral que
3: é, é assim, ou a pessoa odeia, né, realmente não gosta, ou é tipo, ah, pra mim não faz diferença, que é o meu caso, tipo, pra mim tanto faz, se tem ou não tem, você é a primeira pessoa que eu ouço dizer que gosta do é, um quadradinho legal, eu acho
4: O <risos> O meu problema com. Note é o que dá pra fazer, aceito e tudo mais. O meu problema com o Note é que eu nunca sei onde é que é a câmera. Porque eu quero fazer um. um gravar um, um vídeo em selfie. Eu quero ficar olhando pra câmera. E eu olho... fico olhando pra Grelha. Eu não sei pra ele, não. É essa daqui, aquela dali, eu, eu, eu me perco. Tendo o buraquinho pra câmera, não, não vou mais me perder. Você, ah, tô olhando pra câmera Tem a mira. Eu, é, tem a mira ali, isso eu curto. Agora, na traseira dá um pouquinho de nervoso. Porque a furação, os buracos, né? E parecem Tem que ver na mão, né? Mas nos renders apresentados dá um certo faniquito, assim. É né? muito... É o mesmo número de furos, é o mesmo número de buracos. Mas, não sei, assim, me deu um, um certo desconforto. E eu não tenho nenhum problema com, com buracos em si, né? Tem tripofobia, sei lá como é que é o, o nome. Mas achei meio, sei lá, desproporcional, talvez.
3: Agora, Mendes, você que é o, o hater número um do Note. <risos> o buraquinho resolve? Olha...
0: O buraquinho, ele entrou naquela categoria que eu sempre faço exercício mental de falar assim, eu achei feio ou eu não tô acostumado? <risos> Versus o que é hoje. Olhando o furinho da câmera e olhando pro notch, eu acho que eu prefiro notch. Caramba!
2: É sério? Aham. Uhum. Eu, mas eu acho que eu sei por quê. Porque, porque vamos lá, vamos ver se eu, se eu já, já tô te conhecendo aqui. Eu acho que o furo da câmera te incomoda mais porque é uma parada aleatória, entre aspas, no meio da tela. Não, é, não tem uma, uma referência ali de quadro, tipo, geométrica bonitinha, que nem é o Note. Bonitinho, não, né? Mas que nem é o Note ali.
0: Ou não, nada a ver. Então, o meu problema é você começar o conteúdo e você interromper e fazer um buraco na tela e o conteúdo continuar, a não ser que você coloque o relógio lá em cima, o que, que você vai conseguir utilizar aquele pedaço da interface a não ser que você finja que o buraco não existe na verdade, vai ter que, é, não cobrir nada, o buraco vai ter que vai ter que ter uma safe area ali, alguma coisa que você impeça que um texto, por exemplo, fique atrás do, do furo, né? Ou não, ou se você estiver escolhendo um texto, paciência você né, chegou lá em cima, você não dá tá mais dentro daquele pedaço, sei lá mas eu acho que você viola mais o conteúdo fazendo esse furo. A tela começa e tem um buraco, né? Aí a tela continua, do que um norte que você... É, 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 você viola... Eu sempre achei que era uma violação da tela, mas ainda assim é diferente do, do, do furo. Eu acho o furo um, um, uma ofensa maior ainda do que o norte. Não sei.
3: É, e é uma coisa mim, que também já aparece há faz. muito
0: tempo aparece em telefones. E por isso que eu falo assim, não sei se costuma, acho que não. Porque já não é uma ideia nova, né? A Apple não está inventando... O furo na tela, isso já existe há muito tempo inclusive como alternativa as empresas que não quiseram colocar o notch, então eu não sei se é, se é, se é falta de
3: costume eu só, talvez eu só acho feio mesmo é, te, acho que tem que ver como é que o software se adaptaria a isso e tudo mais eu particularmente acho que pra mim tanto faz, assim como o quadrado da câmera, porque obviamente aquele, aquele espaço do topo ali né, da, da altura onde fica aquele buraco ele vai ser uma safe area não vai dar pra usar de fato, né, aquele espaço mas já não dá para usar com o notch só que aí tem um, algo guiando né, o visual, então eu não, eu não sei, também eu fico um pouco em cima do muro, agora tem um meta comentário, né, sobre isso que assim, é, essas informações primeiro que nenhuma dessas informações é nova tudo isso que tá nesses renders já tinha sido falado pelo Mintico só que ele, o Mintico não faz renders, né? Então, eles fizeram renders, o que torna muito mais interessante discutir o assunto. É, segundo que, assim, isso é o que a Apple idealiza como sendo o iPhone do ano que vem. Não quer dizer que uhum. é isso que a Apple vai lançar, porque nós, falta um ano. Tudo bem que o trabalho começa, né? já começou antes até mas quando chega a hora de começar a cortar coisa porque não tá dando certo, aí a gente não sabe o que, que a Apple vai cortar. Vai cortar o hole punch, vai cortar o faceadinho embaixo da tela, vai cortar o negócio atrás sem, sem a, o quadradinho da câmera e quando vê vai ser igual o iPhone desse ano, sabe? Então assim, <risos> é, de novo, quando tem esses vazamentos com muita antecedência, é sobre o que a Apple pretende fazer para o ano que vem. Não, não é o que a Apple vai conseguir fazer o ano que vem.
0: É, né? Assim, imprevistos do tipo pandemia podem acontecer, né? Mudar completamente os planos, faltar processador no mundo inteiro, né? Então, estamos, a gente já viu várias situações em que isso pode acontecer. Então, mudança de planos é perfeitamente possível, né? Mas como exercício criativo, olhando para esse iPhone, que é a modernização do iPhone 4... Eu gosto bastante, ah, tirando, claro, esse, esse lance da câmera que eu falei, mas todo o resto é, é, me faria... Eu, eu me sinto mais tentado a comprar esse aí do iPhone do ano que vem do que esse semana que vem, que não está confirmado, anunciado. Você sabe <risos> de tudo isso, mas ainda assim... Aquela né? coisa toda. Eu, é, eu, confesso,
2: é. que, eu confesso que quando, eu lembro que quando trocaram, na verdade nem né, confesso, eu lembro quando trocaram o, o design do iPhone 4 pra um iPhone mais redondinho, eu lembro que uma das preocupações que eu tinha era caramba, mas agora eu não posso mais apoiar o telefone na mesa ali que ele vai cair, né, eu lembro dessa parada. É, mas olhando, olhando hoje, né, esses renders aqui, cara, pra mim, pelo menos, como faz falta o iPhone ser quadrado dos lados, tá ligado? Tipo, eu, eu gostava <risos> disso aqui. Né? O iPad, ele é assim já hoje, né, então eu, eu, eu não sei, eu, eu gosto muito desse design, eu tô bem feliz, tomara que seja de Fato assim, tá ligado? Agora, só voltando um pouquinho no papo do Norte, né? Nesse render que a gente tá vendo aqui, é, as, as paradas parecem meio desalinhadas, né? Tipo assim, o falante tá muito próximo ali da, da beira da, da parada, né? O, a grelha de ouvir. Então, acho que não, não seria exatamente assim, né? É pra estar tá na borda.
0: Seria um... É pra estar tá na borda?
4: Pra não ocupar a tela.
0: Ah, isso é real mesmo, isso? É, como se fosse. É, imagina um Norte de 2 milímetros. É isso, assim. É, é, tem a bordinha. Nossa, ali, mas aí eu acho horrível um isso. Desculpa,
2: tipo, vou, vou agora desabafar <risos> meu, meus panikes. Eu, eu acho horrível, cara. Parece que tá espremido ali, tipo assim, ah, não, o cara foi fazer ali o... o, o... O Photoshop da vida ah, joga de qualquer jeito aí E deixa mais um cantinho Tipo, mano, que horrível Tem que ter ali um
0: Pelo menos algum espacinho, tá ligado? É porque você A hora que você vai colocar ele no ouvido também Se ele tiver muito É que já tá em cima da borda Acho que no limite do que dá, né? Que se ele não fizer isso vai fazer o quê? Ele vai ficar na armação E não na tela
2: na não, frente, Não, mas aí, né? eu, então... aí você vai colocar no ouvido Tipo, você, ele vai ficar quase nada ali Tem que ter um espacinho aqui Agora ele... Não, não gostei disso E não. se
3: isso forem micro perfurações na tela E uhum. ali é, é tela ainda, sabe? De repente é um pouquinho mais pra baixo do que tá Olha. no render, Aí já fica mais, ainda mais numa pegada Note, né? Porque aí já é, entre aspas, mais um buraco. né? Mas imagina, se foram umas micro-perfurações na tela e a tela consegue acender ali, daria até pra ter uns efeitinhos ali quando ah, tá mais. Mas tocando, eu gosto sabe? porque é o futuro, né?
2: Eu me sinto no futuro. Tela perfurada com aí, eu acho eu,
0: eu penso, por exemplo, no caso, lembra dos Macs, dos MacBooks, na verdade, mais antigos que tinham lá na lateral. Aquele... O indicador de bateria. Eu pensei bola, exatamente você nisso. Aquela bolinha. E aquilo é. era... Era um micro furinhos com LED atrás. Você conseguia enxergar. Mas ainda assim, a, a abertura deles eram minúsculas. Né? Era quase um... um, um... Um raladinho só ali na quando na, você na olhava
3: né? assim meio de longe você nem via que ali tinha alguma coisa exatamente né? a famosa frase do Johnny Ive né um, um indicador só é um indicador quando ele está indicando alguma coisa então uh -huh. se ele não está indicando <risos> alguma coisa ele não deve aparecer então nós Sim. gastamos milhões para desenvolver essa parada que a gente consegue fazer micro furinhos no alumínio para o LED que está lá dentro passar o alumínio né
0: é claro que uma coisa é luz, outra coisa é som, né? especialmente nesse caso aqui que essa grelha da parte de cima também faz as vias de caixa de som. Né, pra fazer o estéreo em relação à caixa de som embaixo. Você ter os dois canais separados e diferentes, um de cada lado. Então, você teria que ter a saída de som suficiente e boa. Não só pra você escutar alguém que resolva te incomodar do outro lado, mas como também como uma caixa de som de verdade. que se fosse tocar alguma
3: coisa e produzir alguma coisa com volume um pouco mais alto. E aí, uma barreira física, né? Agora, se tem uma coisa na qual eu não subestimo a Apple, é nessa questão de acústica e de som. Acho que nisso... É uma coisa que eu acho que é subestimada da Apple, a qualidade sonora que eles conseguem colocar nos computadores e tudo mais, tirando o Mac Mini, que é uma porcaria não sei porquê. É o único Mac que <risos> o som não é bom. Mas, cara, eu abro o meu MacBook Air aqui, fininho, boto uma música pra tocar, parece é um show. HomePod o um negócio, assim. É, é impressionante. O iPad Pro também, nossa, o, a qualidade sonora que você consegue tirar é incrível. Então, eu eu não, não tenho preocupação com relação à qualidade... Tirando, claro, essas preocupações de natureza faniquítica do Bruno aí... Do, do alinhamento ali de estar tá espremido e tudo mais.
2: Vou enaltecer aqui a qualidade sonora... Que, cara, mais de uma vez técnicos de som que não tem... Nunca mexeram com iPad, enfim, né... Só viram em, em, o meu alguém mexendo quando eu dava um play em alguma coisa... Os caras falavam, nossa, essa caixinha é boa, hein? Pô, mais de uma vez isso acontece. Então, realmente, a galera, de fato, subestima mesmo.
4: O microfone do iPhone 11, iPhone 12, né? O microfone frontal. Ele não fica na grelha, ele fica debaixo da tela, não fica?
3: Não, ele fica lá embaixo. Ele fica na embaixo, área de embaixo, baixo é. aqui, que eu estou mostrando para quem está vendo ao vivo, daqui nessa região esse, aqui. Esse né? é
4: um, tem outro que fica na câmera e tem um que fica no... Tem no... um
3: que fica aqui, Isso, né? Na, no... na frente.
4: Que eu acho que não fica na grelha, eu acho que fica no... E tem um que fica na câmera, tem um furinho Isso. aqui, ó. O... Esse frontal da tela, né, que fica ali perto da, da câmera de selfie, é quem responde pela a, a, a carangueja, né? É é aquele que é captado, eu acho que eu não sei se fica exatamente na aquela grelha não, tem uma história ali também nesse nesse é, falante. pode ser que
3: fique ali, é. é, eles usam também os vários microfones pra fazer o lance do áudio direcional né, quando você tá gravando vídeo, pra fazer can... fazer cancelamento de ruído então quando você tá falando com o telefone né, que nem se falava antigamente segurando o telefone no ouvido ele usa o microfone de trás pra cancelar o barulho que tá vindo de, de fora né, então tem todas essas manhas aí.
4: Agora, uma das primeiras coisas que eu fui olhar nesse, nesse render foi a portinha lightning. Pra saber se ainda tava <risos> lá ou <eu risos> se... Aí, tá aí.
3: É. é, as pessoas continuam naquela questão de, ela, vai ser lightning ou vai ser USB-C? Eu acho que essa não é a questão. A questão é, vai ser lightning ou não vai ser nada? Uhum. Eu acho que a, o iPhone nunca vai ter uma porta USB-C ele vai deixar de ter a porta Lightning quando ele deixar Não. de ter porta ponto e pelo jeito não vai ser ano que vem felizmente, porque eu não gosto muito da ideia, do... eu já falei aqui, não, não vou falar tudo de novo, é, não gosto da ideia de um iPhone totalmente sem porta então, que bom que aparentemente não vai ser no do ano que vem, se o... a aspiração do que eles querem lançar ano que vem tem uma porta Lightning, né se bem que, se os esquemáticos que eles têm são de aparelho DVT ou EVT poderia ter a porta Lightning como uma porta de debug que não vai estar tá no... no PVT depois, que é o... a versão entre aspas, final, né? Então também não quer dizer, né? Não quer dizer que vai ter hum. necessariamente.
0: Muito bem, agora que a gente falou do iPhone do ano que vem, vamos tentar <risos> pelo menos falar sobre o iPhone desse ano, porque ah, não, vamos é? no que começo. Vem. <risos> Te inverte. Pula. Faz o valor de que está do ano que vem, no ano que vem faz o que poderia ter sido anunciado nesse ano. <risos> a Apple, no começo da semana, anunciou que ela vai fazer o evento dela na semana que vem, dia 14 né, de setembro, que é o, o evento. Califórnia, como
3: é que chamava no convite? California Streaming. California
0: Streaming É, que ela vai transmitir no site dela O anúncio que provavelmente vai ser dos novos iPhones Talvez umas coisas a mais aí que a gente vai falar aqui Sobre o que pode ou não ser Que vai rolar e é claro que vai ter o, A nova edição aqui do prêmio ADT Bola de Cristal para quem tentar acertar mais aqui das coisas que é para anunciar, mas claro que antes vamos tirar mais um minuto aqui do episódio para falar sobre a Nuvem Shop, que também está patrocinando aqui o ADT. A Nuvem Shop é a maior plataforma de comércio da América Latina e está com uma oferta especial aqui para os ouvintes do ADT querem montar uma loja online profissional. Ela oferece já 30 dias de graça para quem quer testar a plataforma e 90 dias também de isenção para as tarifas. E os ouvintes daqui do ADT ainda por cima tem mais 25% de desconto na primeira mensalidade depois de testar por um mês, ainda tem a também de 90 dias de tarifas, mas tem que acessar o link. A ela oferece designs profissionais para você montar a sua loja e oferece também integração com loja de rede social, né? então Instagram por exemplo, aquela coisa toda, marketplace do varejo brasileiro, lojas físicas também e por aí vai. Então quando a Vem Shop, além de você ter uma loja online né, com a cara do seu negócio, você também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo num lugar só e é claro, né? fica bem mais fácil de potencializar o seu negócio. Então acessa o link areadetransferencia.com.br barra nuvem shop e cria sua loja online. Você vai ter um mês de graça na mensalidade vai ter 3 meses de isenção também nas tarifas e ainda depois do primeiro mês de, de graça da mensalidade, você vai ter 25% de desconto também nessa primeira mensalidade. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop mais uma vez, para você não esquecer, áreasdetransferencia.com.br barra Nuvem Muitíssimo obrigado, Nuvem Shop, por estar patrocinando aqui mais esse episódio do ADT.
4: Obrigado, Nuvem
0: Vamos lá, edição mil do Bola de Cristal ADT, evento da Apple, Nossa semana que vem. Vamos aqui repassar as regras, anunciar regras novas aqui, para a gente deixar a brincadeira ainda mais divertida e organizada, que o Espírito Mônica Geller baixando no Bola de Cristal, para a gente poder se divertir aqui. É o seguinte... Só pontua o chute que for ou dito durante a apresentação ou aparecer lá atrás no telão, naquela nuvem de recursos novos né, que virou mais um mosaico hoje em dia de recursos ou de, de novidades ali de software ou de hardware. Não tem meio ponto, então ou acertou ou errou. E é o seguinte, a estrutura é, são três rodadas de chute da nossa lista gigante de chutes aqui, que todo mundo teve a oportunidade prévia de ver e adicionar coisas. E a quarta rodada é livre, todo mundo que pode ou não escolher alguma coisa da lista, mas os três primeiros chutes são da lista aqui para todo mundo ter uma chance igual e parecida de conseguir pontuar, o que vai tornar essa quarta e última regra ainda mais bacana, que é o seguinte, não vai ter empate. Acabou o esquema do negócio de empate de bola dividida I... de bola de cristal do DT. I... Não vai ter empate porque o critério de desempate vai ser o acerto mais improvável dentre os vencedores que, que, que pontuarem igual. isso é claro. É, A gente bem, vai decidir então. juntos aqui na semana que vem caso, claro, haja um empate. Então temos a nossa lista de chutes aqui de iPhones, de Apple Watch, de iPad, de Mac, dos sistemas, de AirPods, miscelânea, pode ser qualquer coisa. E seguindo aqui a tradicional ordem alfabética aleatória, o Bruno vai começar dando o primeiro chute aqui da primeira rodada das opções da lista.
2: É, maravilha, maravilha. Eu confesso que... Quando a gente começou a falar do, do, do iPhone 14, né, eu tava muito empolgado, porque eu, eu pensei, eu falei, cara, nossa, vai, pode ter isso, pode ter aquilo, blá, blá. e aí quando você falou, ah não, então vamos voltar pro iPhone descendo, eu falei, nossa, é verdade, o iPhone descendo, eu não sei se ele vai ser tão interessante assim, né, <risos> e aí me deu, me deu uma certa tristeza aqui, mas eu, eu vou escolher um, que eu acho que faz um certo sentido ele já rolar, é, até pelo próprio, pelo próprio marketing, etc., eu vou pegar aqui que só os modelos de iPhone Pro vão ter o chip M1. Porque eu acho que a gente está chegando no lance... Eu sempre, eu sempre lembro do M1, eu lembro que o Rambo falou do Marketing 1, né? E eu acho que, que faz um certo sentido é, é, o iPhone começar a ter isso agora. Então eu vou, eu vou nessa daí.
3: Então o iPhone Pro, a Apple vai anunciar lá o iPhone 13 Pro, whatever, qualquer que seja o nome. E vai ser M1. Não vai ser é, A, nada. Eu, eu acho que vai ser M1 e eu não acho que vai ser um M1 diferente. Porque eu acho
2: que isso vai vir, vai vir no, no 14, tá ligado? Tipo, hum. vai ser uma parada de fazer, oh, o M1 também chegou no iPhone. Né? Aí no Saquei. 14 veio o M1, of four juntos ali, tá ligado? Mas agora no 13, que é, a gente, a gente sabe o que aconteceu na pandemia, aquela coisa toda de escassez de, de parada vem o M1 para fazer aquele marketing que vai ser talvez muito parecido com o iPad também, né? O próprio iPhone talvez não tire proveito de todo o chip e tal, mas ele vai estar tá lá para falar olha que da hora,
3: né? Bacana. Nunca subestime o marketing, né?
0: <risos> Agora o Bruno me tira uma dúvida. Por que que você escolheu que eles vão ter os modelos Pro vão ter o chip M1 e não o M1X que não foi anunciado ainda?
2: Porque eu acho que isso vai. Eu, eu, eu comentei agora, eu acho que isso vai vir pro ano que vem para um iPhone mais novo, com mais coisas, né? Tipo, diferentão mesmo, tá ligado? Eu acho que esse assim, ah, estamos com nível limitado de, de recursos, etc. Então vamos pegar o que a gente já tem o M1 e colocar aqui, aqui também e falar: olha, o, o iPhone também tem o nosso chip M1, olha que bom que, que da hora que ele é, que interessante.
3: Eu acho essa lógica válida, eu não acho que você vai ganhar esse ponto. <risos> assim, eu, eu acho assim, se fosse pra ser chip M alguma coisa, que seria só nos iPhones Pro, né, não seria nos iPhones mais de entrada, teria que ser o, o M depois do M1 porque vai, os cores do chip vão ser A15, não vão ser A14. É claro que eu estou especulando aqui, né? Eu não sei, mas enfim, assim, pela lógica seria A15. Só que a Apple, eu não acho que a Apple iria anunciar o M1X ou M2 nos iPhones... Sendo que tem Mac para sair com esses chips. Agora, o que eu acho bem provável, nem sei se tá na lista de chutes aí, mas se tiver e alguém quiser roubar, fica à vontade. O que eu acho provável é que ela falha assim, ó, o iPhone do. IPhone, o iPhone, whatever, tem o. Apple Silicon A15, eu acho que o termo Apple Silicon é bem possível que eles usem, porque tem esse marketing, né, que todo mundo falou bem que o Apple Silicon é maravilhoso, é mágico não sei o que, então acho que eles podem usar isso agora, ser o chip M1 de fato eu acho difícil, mas a, a lógica que você usou pra chegar nessa conclusão foi boa
2: Mas vocês não acham, você, não acha que, você não acha que eles querem, eles estão eles querendo começar a padronizar essas paradas? Eu sei que falar Apple Silicon já, já diz que é, é, é deles, etc mas vocês não acham que que eles padronizavam antes, né? Se você para pensar os chips as, né? Os nomes de repente cara eles, é eles... difícil,
3: difícil saber porque é Apple, né? O, a Apple e padrão de nome <risos> nunca okay, aposte é em nada, né? Então assim você pode ser que eles chamem de M1 e é o A15 lá dentro, tipo sabe o, o que eles vão chamar o chip é, é puramente marketing, né? Não, o ponto é né? seu. Falar que se, fa... se eles falarem, ó, oh, o iPhone 12 Pro, 12 Pro, o iPhone 13 Pro, o Whatever Pro tem o chip M1, você ganha o ponto. Mesmo que no fundo Mesmo seja que outro chip. Seja. É. é,
4: exatamente. Porque você tem exigências ali de, de memória, né? DDR, enfim. Né? Não é só a quantidade de núcleos, de CPU, de GPU, de... de, de... Cash tem alguns outros arranjos para ele ser mais computacional. É, é como se o a, a, a fosse meio que de brinquedo assim. Já no, no iPad não, no iPad já é um já tem um punch de, de computador. Acho que não sei, não, não. Ainda não consigo. Seria, seria muito forte, né? Tá colocando o iPhone no nível, por mais que tenha um poder de fogo de computador. Acho que fazer o mesmo chip igualzinho, mesmo nome, assim, não sei.
0: Eu vejo essa ideia de, de, de que vai ter essa padronização do chip. Eu vejo num futuro próximo. Que todos os produtos da Apple anunciados no intervalo de um ano vão ter o mesmo processador. Com o mesmo eu nome. Também acho isso. Você vai comprar um iPhone, vai comprar um iPad, é. vai comprar um Mac, vai ter o M2, o M3, o M... Whatever. A gente está nessa transição. Acho que faz sentido, por exemplo, o que o Rambo comentou de Apple citar Apple Silicon, é o chip A15. É, eu acho arriscado usar o M1 sem o X porque você, é, é, é mais a parte da ótica do que a parte da... da da, da, da vantagem de verdade, né? Ou da desvantagem, que assim... Estamos lançando o iPhone com o processador do ano passado. Pega mal. Né? Isso pode ser usado como argumento... Não é uma porcaria, não é ruim, o chip é ótimo, não é nada disso. Mas é, eu acho que faria sentido, por exemplo, o M1X, ele seja a prévia do que vem por aí... Mesmo porque você... Dentro desse do M1X, do micro guarda-chuva dele... Você pode ter núcleos diferentes, em máquinas diferentes... Então, pode muito bem ser um tipo de chip M1X para o iPhone... E outro tipo para o iPad, outro tipo para o Mac... Um negócio todo de... de diferença de núcleos e tudo mais, então é, é, eu vejo mais provável, não é meu chute, mas mais provável o M1X, mas pra mim é inevitável essa migração pra todos os modelos de todos, de todos os, os computadores, né, é, exceto o Apple Watch, talvez, é, ter o, o mesmo processador, pra mim é, é o que faz sentido de plano de longo prazo, pra isso aí, que senão não justifica ela ter feito essa troca e até é, começar a mexer, na, rebatizar a linha e usar esse termo de Apple Silicon.
3: É, e no fim das contas, o processador do iPhone vai ser o M1X, vai uhum. ser o A15 e o, os núcleos do A15 de CPU provavelmente são muito parecidos se não idênticos aos núcleos de CPU do M1X, que ela vai anunciar nos Macs, ou nesse evento, ou num evento próximo. Então, no fim das contas, vai né, assim, tecnicamente meio que dá na mesma, mas é que nem o Coca falou, a, a composição do, é um sistema on a Chip, né? Não é só uma CPU. Então a CPU vai ser é, é a mesma, os cores são os mesmos, mas a quantidade deles, como que eles estão arranjados, o processador de imagem, a Neural Engine, a memória, todas essas coisas em torno dos núcleos de processador... Essas coisas mudam
4: o, hum. o M1 ele vem com PCIe 4.0 No iPhone não vem Não tem necessidade Você tem Thunderbolt. 15 watts no, De consumo no M1 O iPhone acho que são 6 alguma coisa assim 6 ou 7 Então é igual mas é diferente né Então acho que parece aquela coisa ó, Entre aspas a linha S Para os relógios a linha A para os iPhones, a linha M para os Macs, por mais que eles e são, né? por mais que eles sejam e são iguais.
0: Uhum. É, e tem uma coisa também, se, se os Macs já tivessem sido anunciados com o um chip M1 X, ela poderia usar o argumento de, ah, os iPhones têm processador de Mac, né? Só que não dá para anunciar agora M1 X daqui a um mês, falar, ah, os Macs têm processador de iPhone, porque <risos> parece que é pior, né?
3: É complicado. A não ser que eles né?
0: falam que o processador é sei lá. Mac Grade Processor, né? uma coisa assim, fala, não, é do tipo de Mac que a gente usa, mas aí é a jeito que você empacota a mensagem, né? Mas fiquei pensando nessa, é, só por uma questão de ordem de, de anúncio das coisas, poderia pegar mal. Falar assim, ah, os Macs novos têm processador de iPhone. Falar fala, jura, né? Eles, eles, eles têm telefone de rotor também?
3: É engraçado, foi, até o Gurman fez um comentário sobre isso antes da Apple anunciar os novos iMacs e iPad Pro com M1. Ele falou, tipo, o que, que vocês me, vão me dizer se eu contar pra vocês que o iPad Pro e o iMac vão ter o mesmo processador, né? Porque, assim, uhum. é estranho, né? Tipo, É tipo você fala, pô, um iMac é a mesma coisa que um iPad? Pô, mas né? que coisa, né? Que fraco. <risos> é, mas não é, é porque o processador é muito bom e é claro que a... a quantidade de força que você consegue injetar ali no, no processador dentro de um iMac é muito diferente daquela do iPad, né? Que é o que nós já falamos aqui com relação aos Macs. O que muda não é necessariamente o chip que tá lá dentro, mas é o quanto que ele consegue ser guloso né? com relação à temperatura <risos> e tudo mais. Então... Do G1. É. <risos> então você tem que... Tem que cuidar para não dar uma indigestão no chip, né? Mas, enfim, é... essa é a diferença. Bom, bom chute, Bruno. Deu uma discussão boa. É, não. Vendo
2: vocês falando aqui, eu, eu vi que eu sonhei baixo aqui. Mas tá tudo bem. <risos> <risos> o importante é, o importante é, 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 é saber o que, que o Coca vai chutar agora. Vai lá, Coca, manda ver.
4: Então, eu, 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 eu sou obrigado... Colocaram aqui na, na lista de palpite que eu sou obrigado a pensar... Né, tá com o meu nome aqui de que o Apple Watch novo não vai ter um novo sensor.
3: <risos>
0: peraí eu acho importantíssimo neste momento a gente definir o que é sensor novo porque Ih. pra mim até hoje ECG que não tinha e agora tem, que você não usava um dedo e agora usa, porque tem um sensor novo no lateral, é um sensor novo então defina, coca, o que é um sensor novo, seja
3: abrangente e preciso ao mesmo tempo pra semana que vem facilitar a nossa vida Posso tentar a coca?
4: Define, eu eu define. acho que eu, eu
3: consigo fazer bem rapidinho. A Apple tem que falar na keynote ou tem que aparecer em algum slide? New blá 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 sensor. Show. Ou, ou blá 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 sensor, né? Nos slides lá, tipo, ó, oh, agora tem esse sensor aqui. Isso. Porque se a Apple não chamar de sensor, porque qual é a regra? Tem que aparecer no evento Bom, ou nos slides? Mano. Então, se a Apple não chamar de sensor... O, a gente interpretar como um sensor é algo pós-evento, né? Ou, né? Uma coisa da nossa cabeça, mas... Tem que aparecer no evento, então a Apple tem que dizer lá, ó, new sensor, né, ou aparecer no slide, e como o Coca tá falando que não, não vai ter, então... Não pode aparecer. Não pode aparecer, <risos> né, nos slides lá, new sensor, whatever, ou alguém falar, né. Mas eu acho que tá, eu acho que vai levar essa, assim, esse ano eu acho que não vai ter sensor novo mesmo.
0: É, pra comentar esse chute do Coca, eu vou ter que dar o meu chute, porque... Boa. Eu também... Não, seria o meu chute desde o começo. Eu também acho que não vai ter sensor novo, porque também não é um grande mistério. Os vazamentos indicam mais ou menos isso. Mas eu acho que com base nos sensores atuais, talvez com poder melhor de processamento, talvez com mais bateria, aquela coisa toda, o Apple Watch vai permitir novos monitoramentos biométricos que não são permitidos, não existem hoje em dia nos modelos anteriores. É, não é isso, mas é como se com base no que ele consegue saber já da oxigenação do sangue, da frequência cardíaca, que ele conseguisse saber a apneia, por exemplo, que a gente comentou aqui, ou de algum jeito medir a temperatura sem o termômetro, eu sei que não é existe mas, entendeu, com tu, tudo que já uhum. os sensores novos, os, os, os que já foram novos, que existem hoje em dia, eles vão permitir uma leitura maior possibilitada pelo hardware novo desse relógio. É meu chute, então, monitoramento de um input novo de saúde nesses modelos novos.
3: É, vai ter alguma coisa nova lá de, ó, oh, agora você consegue medir X, né, no, uhum. que não necessariamente precisa de um sensor novo, pode ser uma, um rearranjo ali de como os sensores funcionam e, e até do pro, próprio software, às vezes a Apple coloca um recurso de software que é limitado ao hardware novo, que não precisa necessariamente do hardware uhum. novo, mas tem que ter coisa que é só pro hardware novo, né, então eu acho... Provável isso, né? Pode ser que aconteça, assim. E só pra ficar registrado aqui, eu não falei que vai ser exclusivo desse
0: modelo novo. Eu falei que o modelo novo, essas coisas uhum. podem permitir, mas pode muito bem. Só é uma coisa Vai retorativa. anunciar
3: um novo tipo de medição, isso, né? Não sim. que o modelo novo vai ter, né?
4: Mas eu vou rir muito se for medição de apneia e a medição de apneia for com base no ONCO. Eu vou rir, que com base no microfone. É, <risos> ah, apneia, legal. Sensor pra... de áudio,
3: né? É. <risos> é. E aí, Ramo? Finalmente chegou a minha vez. É, bom, eu acho que tá na hora, então eu vou chutar aqui, só que eu vou ser um pouco específico. É, eu acredito que teremos tela ProMotion no, no novo iPhone, mas só nos modelos Pro. Ah, que então, maravilha, vai ter m Apple ProMotion no Pro. <risos> então a Apple vai anunciar os iPhones Whatever Pro e o o Pro e o Pro Max, ou equivalente, terão a tela Promotion. Mas eu gostaria de colocar um pequeno, uma pequena observação. Quando eu digo Promotion, eu quero dizer High Refresh Rate. Com taxa de atualização maior do que a tela do iPhone atual, porque vai que eles inventam outro nome, chamam de né, Pro Retina Motion XDR Plus, <risos> sei lá. Espero não estar certo dessa vez. Né? Com...
0: Eu vi Com... que vocês fez força para estar tá errado.
3: É, você acertar, inventei uma coisa esdrúxula de propósito, mas na outra vez eu fiz a mesma coisa. Né? Então, né? É. <risos> então assim, vai ter ali nos modelos Pro, vai ter uma tela mais rapidinha. E espero... Assim, não é o meu chute, né, necessariamente, porque aí seria específico demais. Espero que sejam os mesmos 120 Hz do iPad Pro. É, esse tempo todo que a galera tá esperando pra eles virem com 90, acho que vai ser um desapontamento. Tem que ser 120 ou até mais.
4: Apesar de ser, de ser sexista, né, porque... É... Promotion, a promoxinha, né? Não, não, não recebe nada, mas acho que rola também.
0: Assim, entortou minha cabeça que eu não sei nem como continuar.
2: <risos> é, eu, eu não sei também.
4: <risos> eu fiquei
0: pensando, assim, não. Então tá. é, o promotion faz assim, é, é aquela coisa, né? Assim, a, a briga por especificações técnicas que, na prática, não se traduzem em grandes benefícios para a maior parte da população. Você tem esse monte de telefone sendo com 240 Hz, 180... É, eu vejo um 90, um 120, no, no futuro, aqui nas cartas da Apple. E aí é aquela coisa, né? Fica... Ah, tá vendo? Nós temos 240 Hz de frequência. Fala, puxa, é verdade, né? E as três pessoas que perceberam isso devem estar bem felizes. E o resto, né? Então, é... é... É a cara da Apple lançar um recurso. É um avanço, só que não, não ir atrás 100% ali do, do, do que está na concorrência e fazer o que é bom o suficiente para a maior parte da população e, claro, do lado dela poupando meio centavo... Metade de metade de metade de um centavo por iPhone, é daí que vem todo o dinheiro e o valor de mercado. Então, 120 no máximo
3: ali, é o que eu vejo acontecendo. Hoje é 60? Sim. 60. 60. E o touch é 120. Então, ele só é, é. ali o touch em 120 Hz, mas a tela em si é 60. E assim, é... Eu não quero isso por conta da guerra de specs que você falou... Embora isso seja muito real, né? rola essa guerra de specs... E, obviamente, quando a Apple anunciar, se for 120, digamos... Vai ter a galera falando... Oh, mas no Samsung, não sei o quê, já tem 240, né? Que nem o lance lá da resolução da tela do iPhone 10R, Que até hoje, né? who cares, né? Ninguém liga... Uhum. Agora, você usa um iPad Pro que tem Promotion... É muito maneiro, assim, é assim, é, <risos> realmente parece que você tá segurando, interagindo com uma revista, sabe, é, uhum. é muito real time a parada, e ter isso na palma da mão no iPhone com uma tela OLED ainda, seria
4: muito maneiro. Scrollar, vai ficar mais, mais fluido, né? Aumenta o tempo de resposta, quer dizer, diminui o tempo de resposta. Coitados
3: parte. dos programadores, né? Que agora vão ter que... Porque agora você tem um tempo X ali pra atualizar, acho que são 33 milissegundos pra cada frame. Aí você vai ter tipo a metade desse tempo <risos> pra você entregar o frame lá. Vai ter um monte de app que vai... Vai... você vai começar a perceber que o scroll dele é meio travadinho.
4: Apesar <risos> que... Eu, o ProMotion, ele é adaptativo, ele não fica sempre em 120. Se você estiver vendo um filme de, sei lá, 30 frames, ele fica lá em 30, né? Precisa, Sim. quando fizer sentido num jogo, scrollar, aí entra o, o no caso do Apple Pencil também, né? Pra reconhecer a escrita, vai o, a 120.
0: É, estou procurando agora. A taxa do Apple Pencil é 120, né? Sim. De, de reconhecimento, de autorização... Porque essa semana saiu um telefone Android daquela Nubia... Que é uma subsidiária ZTE... Que a taxa de autorização de reconhecimento de toque... É 720 Hz... Que é pro público gamer, parece que era 720 hertz é, 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 vai tocar antes de você encostar, né? Vai perceber <risos> que você encostou. É, é muito louco isso. É, é um chute na lua de, de, de exagero da especificação. Mas é claro que é o tipo de coisa que, não desmerecendo, mas que o público gamer adora, sendo útil ou não, é quase irrelevante, né? É tipo o Super Trunfo. assim, ah, 140, 120, 90, ah, 720 ganhou. Tá bom,
3: pô, parabéns, hein? Então é meio por aí. Ó. Oh. Só para comentar aqui um, algo para corroborar essa possibilidade, esse ano na WWDC, eu até estou olhando aqui, teve uma talk, né, uma session que foi especificamente sobre como fazer o scroll ficar mais performático inclusive eles introduziram tecnologias novas para facilitar isso nos apps para o scroll ficar né, bonitinho, azeitado, e teve mais outras também sessions é, relacionadas a isso na própria session do que o que há de novo no UI kit eles falaram do, de performance de scroll então eles deram bastante ênfase né faça su, suas listinhas scrollarem bonitinho, rapidinho por favor, por favorzinho eu acho que isso pode ser uma dica, né? A gente sabe que a Apple na WWDC, né? Quando eles lançaram lá Size Classes, que era pro seu app adaptar pra tamanhos de tela diferentes, ele foi muito engraçado, né? Porque, tipo, foi tipo, vamos lançar iPhones maiores, mas a gente não está falando isso pra uhum. vocês. E esse ano meio que aconteceu algo parecido com o lance de performance de scroll e velocidade de tela. Então, é, né? é que nem
0: tentar prever a existência de um planeta de um corpo celeste com base na, no, no quanto da luz distorce, o quanto os outros os outros é, planetas e coisas são são afetados por uma coisa que só pode ser explicada pela gravidade do que está lá. Mas você conseguir ver, né? Você chutar um recurso que vai chegar com base na, nessas dicas. Ó, oh, layout adaptivo. O que isso significa? Espera para saber. Mas tudo isso aqui, implementa que vai ser bom para todo mundo. Uhum. Muito bem, Coca, você seguindo aqui a ordem alfabética aleatória, agora é você que vai inaugurar a segunda rodada de chutes aqui, tirando da lista o que, que você acha que vai rolar na semana que vem
4: Eu tô, eu tô virando negacionista vou, vou, pra garantir um ponto, esse aqui vai ser pra garantir um uhum. ponto, não vai ter MEC nesse evento eu achei que você ia falar hum. que o Apple Watch vai ter tela plana.
1: <risos> fala que, Falar que vai ter
4: sensor no Apple Watch. Lá vai ter sensor, né? pelo menos garante um ponto. Né? Cerco nos Se dois. Se anulando. O, o, o Bruno fez isso uma vez, não fez, né? Cercou pelas duas pontas. Ele parecia que tava vendo que ele as dois cheques contraditórios. E eu errei os dois, provavelmente. Mas eu. É, caindo aí no. Acho que não. Deve ser aquele eventinho ali de uma hora, né? Uma hora e pouquinho. Né? Ressaltando o iPhone. E eu acho que o iPhone tem espaço para falar dele e. Né? também de Apple Watch, né, que a gente citou, por essa uma horinha, uma hora e meia, né, dá pra empurrar o, o Mac mais pra frente. Então, nada de, de Mac nesse evento.
3: É, eu acho que vai ser aqueles eventos de mais de uma horinha. É, existe uma possibilidade não muito remota desse evento ser só iPhone, Apple Watch e talvez quem sabe AirPods ou algum outro tipo de acessório. Porque, não sei se vocês se lembram, mas ano passado a gente teve evento em setembro, outubro e novembro. Sim. Então, uhum. pode ter mais um evento em outubro pra falar de iPad, sei lá, mas ok, mais um evento em novembro pra falar, pra falar de Mac, né Então, mas assim, não quer dizer né? Pode ser que eles façam aí um evento de uma hora e meia Falem de iPad também, mas Nessa do Mac eu tô com coca Eu acho que setembro não é mês de Mac Mac é outubro pra frente
2: É, eu concordo com os relatores Eu, eu, eu ia inclusive chutar esse, obrigado coca <risos> é. Então é isso, eu também acho que ele vai ter justamente por isso É o é, mesmo lance do ano passado, vários eventinhos Menores, né, pra mostrar cada um uma coisa E é isso, e esse vai ser o do iPhone
0: é, esse evento faz sentido ele ser sobre... Tudo bem que o Apple Watch não é mais um acessório do iPhone, mas é o acessório espiritual do iPhone. Então, tecnicamente, faz sentido você ter o iPhone e acessórios sendo anunciados. Então, o Apple Watch e o fone de ouvido, apesar de parecer... Né, rumores apontam para... O iPhone sendo lançado agora, Apple Watch sendo anunciado agora e lá na frente ele sendo lançado com, com, com estoque menor, talvez um atraso de produção e tudo mais. E, e esse, essa geração nova dos AirPods está é para ser anunciada desde que saiu a antiga, né? Toda semana parece rumor, agora vai! Agora é o é próximo que evento o vai, Power, vai, agora né? vai! <risos> é exatamente, né? Que medo, de pessoa cancelar também. Nossa. Então, faz sentido você ter o evento, o, 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 o produto e os acessórios, né? Então. Capaz de ter mais tempo de capinha na tela do que de, de Mac aparecendo só no fundo ali, junto do, do iPad, pra falar, Oh, computadores aqui.
4: Eu tava vendo a duração dos eventos do ano passado. Setembro foi uma hora e cinco. Em, em setembro foi a parte do Apple Watch, né? Falou do iPad, não falou do iPhone vale lembrar disso, ano passado o iPhone chegou em outubro, teve essa, essa inversão, foi uma hora e cinco, uma hora e dez o evento de outubro, que foi o evento do iPhone, se falou do MagSafe que chegou né do, do HomePod Mini que também veio e depois o de novembro foi 49 minutos com os Macs M1. Que foi o melhor, ah, na minha opinião. Sim. Foi.
3: Foi é,
0: quem que, mais que aguenta uma
3: hora e meia de vento
0: de vídeo, sobe e desce lá no Apple Park, vai para espaço, volta? Não, não, não,
4: não. E por mais que o, o Mac... É o, ah, legal, vamos falar de... O que, que tem para falar agora do M1, né? A Apple lançou o um iMac ali... Tá, 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 não tem mais burburinho. Mas imaginando que seja um MacBook... Pro, né? Tem que... Né, o de 16 polegadas, né? E aquele que tem mais mais apelo, né? Tem que amaciar a galera. Falar, assim, é bom mesmo, hein? É bom mesmo que tá, tá vindo aqui com um chip assim. Então, acho que precisa de mais espaço, né? Não, 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 não cabe nesse evento. Ó,
0: oh, meu chute é o seguinte. Meu segundo chute aqui, nessa rodada, é que a gente vai ter... Isso é uma coisa óbvia, porque tem sido assim nos últimos anos. Ele disse antes de ir chute, mas ainda assim, o meu chute <risos> vai ser que a geração desse ano vai ter uma cor nova que é do tipo assim... Antes teve aquele azul, que era aquele azul mais escuro, meio até um tom um meio acinzentado. Aí virou o verde, ou foi ao contrário? Primeiro o verde, depois o azul, é isso, Eu né? Foi o verde, o verde da,
3: da meia-noite e o... pacífico.
0: É. Isso, é. Então, o meu chute é que nesse ano a gente vai ter também uma cor né, nova, que você bate o olho e sabe que é o um iPhone desse ano. Mas... Eu estabeleci aqui que só vai pontuar se acertar a cor, se cravar qualquer
3: cor. Esse é o seu chute então, específico né? para o empate. É exatamente.
0: Meu chute específico é que vai ser um vinho escuro, um vermelho escuro, um vinho quase puxado para o marrom, a cor nova do, do iPhone desse ano para seguir essa, esse padrão de... Mesmo porque... Se o design dele não for ser diferente, não sei se a gente vai falar sobre isso aqui, talvez isso apareça em um outro chute, você tem que ter um jeito, aquela conversa, de diferenciar que você comprou o um iPhone novo. Então, o desse ano, para mim, o principal, que você usa bastante ali, vai ser um, um vinho, uma coisa mais puxada, essa cor do escuro.
2: Mas, mas você não vai dar nome pra cor? Tipo, Vinho Milton, alguma coisa assim? Porque ah, acho que tem... já é demais, <risos> né?
3: Tem que nomear. Se acertar eu... o nome da cor, ganha
2: o Bola de Cristal, né? <risos> Pô, cara, se fosse preto, eu, eu, sei lá, um Black Ninja, algumas coisas desse naipe Black Ninja. É, quando eu fui comprar meu carro, a mulher me vendeu meu carro como Preto Ninja. Uh -huh, e eu falei, é. é esse que eu quero, Preto Ninja. Pode ser um. O Arthur de Vergira aqui acompanhou e falou Midnight Red. Esse é um bom nome. Ah, mas já tem Midnight Green. Não vai ser Midnight Red. Podia é ser... É verde, vermelho e complementar. Fire Red. Ah,
3: Oliver Stone vai adorar. E não vai ser Product Red na sua visão.
0: É, não, não, não. é, é O Product
2: Red Não é uma faz coisa,
3: parte do de... chute. Não faz parte do chute, só uhum. comentando. Sim, é. Não, product Red não, é outra coisa. Posso, então, fazer o meu próximo chute? Go. Então, o meu chute é que o novo Apple Watch, o Series 7, terá um design significativamente diferente do atual. Agora, parênteses, comentário fora do, do chute, provavelmente com as bordas mais retinhas, a lá iPhone 12. Fecha parênteses, voltando o chute, para ser específico, eu vou cravar... <risos> que os tamanhos do Apple Watch serão 41mm e 45mm então eu só acerto se os tamanhos forem 41 e 45mm e o design for significativamente diferente Uau. o diferente é aquele esquema de sempre você tem que olhar para ele e ver que é diferente uhum. sem precisar ficar né, analisando Agora, não faz parte do chute, tá?
0: É curiosidade minha, você acha que as pulseiras... Eu não sei, é, eu não sei se a gente vai falar... É, não quero matar a chute de ninguém, depois de falar sobre isso. <risos> <risos> mas eu sei o que, que você ia perguntar. <risos> é, tá, então depois você me responde, se ninguém falar nada sobre isso. Tá, eu, graças a Deus, vocês não, não pegaram... Quer dizer,
2: graças a Deus, o Coca pegou o meu primeiro chute, que eu ia dar nessa, né, que não ia ter Mac, então eu peguei um outro aqui, que eu acho que faz um certo sentido também. Eu, eu continuo na minha vibe do coração aqui, mas eu, eu acho que o, o iPhone de cena vai ter pelo menos uma opção... Com um tera de armazenamento E eu explico por quê É muito mais uma necessidade minha, claro, sei como sempre Mas eu acho que vai, cara Porque a gente, a gente tá caminhando por um mundo e, e, de, de câmeras, né Sinistras que filmam bem pra caramba e etc E por mais que exista um iCloud, né Você faz um vídeo com a câmera do iPhone aqui Usando o, na qualidade máxima lá Cara, um minuto dá quase um giga, né Enfim, é bizarro o tamanho do, do vídeo e beleza, tem o iCloud, você pode sincronizar, ele fica lá, etc. Mas só quem quem tem pouca memória no iPhone sabe como é ruim você ter o seu vídeo, né, a sua foto, etc. carregada no iCloud, você que, querer ver em algum momento mostrar para alguém e não conseguir porque a internet não tá boa naquele momento e ficar carregando ali mocota, etc. E eu passo por isso de vez em quando, né? Porque o meu iPhone tá, eu tenho o meu é de 256, ele tá lotado e toda hora as fotos apagam, enfim. É, então eu acho que a gente tá encaminhando para um, ter... Encaminhando não, a gente já tá nesse momento de terem vídeos muito grandes, com qualidade muito grande. Então, eu acho que quanto mais memória você tiver, isso pode ser um atrativo, né? E as pessoas gostam de espaço, né? Por mais que não usem, elas gostam de ter espaço. Então, acho que é um, é, um, é um atrativo diferente. Então, eu, eu iria com essa, de que teremos uma opção de iPhone com um tera de armazenamento.
3: É, faz muito sentido. Tem até muita gente também agora, muitos criadores que usam iPhone, iPad e afinses, né? para gravar... O meu irmão, por exemplo, tem um canal grande no YouTube, ele não, até hoje não tem uma câmera. Ele grava todos os vídeos dele, uma combinação de captura de tela e grava no iPhone e, e ou no iPad. Os vídeos. Então uma pessoa como ele, que usa como ferramenta de criação, assim, precisa desse espaço pra você poder gravar ali horas e horas de conteúdo sem precisar ficar se preocupando que vai acabar o espaço.
2: Pois é, eu como TikToker famoso que sou, eu também faço isso. Eu filmo só no iPhone e, e vira e mexe, e, mano, não tem espaço nessa parada. E eu fico, ai meu Deus.
4: <risos> Grava, edita, publica. O bicho é um hum. computador. Mas a galera reclama, pô, a bateria dura pouco, hein? <risos> Muito bem, terceira rodada de chutes
0: aqui, seguindo a ordem alfabética aleatória, seria eu que vou falar, mas antes de falar sobre o meu chute aqui da lista, eu vou agradecer aqui a mais um novo patrocinador do ADT, que é a Sotis Telecom. A Sotis Telecom é operadora de voz e dados também, que oferece soluções de telefonia para empresas. E tem o um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade também na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, que é uma coisa bem bacana, sem precisar de uma fiação nova, aquelas coisas todas, e ela dispõe de uma série de ferramentas para gerenciar, como por exemplo, né, painel de relatório online, para você acompanhar a métrica de ligação da sua equipe e coisa desse tipo. Além disso, também com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matrizes filiais, ó que bacana, né? Então, além de facilidade, né, para administrar, usar mais e de ter acesso às métricas de ligações da equipe, você economiza também com a comunicação interna da sua empresa. Já uma outra coisa Bacana também é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo a Sorte Telecom tem um link dedicado em fibra ótica para empresas. Então você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixo investimento em serviço de voz entre em contato com a Sorte Telecom que eles vão te ajudar. Então acesse o site deles que é sortes.com.br. Eu vou soletrar S -O this.com.br ou então entre em contato também com eles pelo Facebook ou pelo Instagram no SOTES Telecom, sotes com T-H-I, então S-O-T-H-I-S Telecom, fala que você é um ouvinte aqui do DT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP da sua empresa e a comunicação também, do um jeito com flexibilidade e muito fácil para você conseguir resolver. Então mais uma vez, acessa lá, sotes.com.br ou @sotestelecom Telecom no Facebook e no Instagram também. Muitíssimo obrigado a sorte Telecom por também ter se tornado aqui a nova patrocinadora do DT. Valeu. Valeu. Valeu.
4: Obrigado, sorte.
0: Vamos lá, terceiro chute aqui da lista. Eu tô dividido entre uma coisa que não vai acontecer, mas só porque eu queria muito que acontecesse e perder chuta, chuta. a chance aqui de, 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 de levar pela primeira vez em muito tempo a bola de cristal, mas não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou tirar minha dúvida fazendo um chute aqui que eu vou perguntar pro Rambo antes. Eu acho que as pulseiras novas do novo Apple Watch vão ser retrocompatíveis com as pulseiras dos Apple Watches atuais. Então, apesar do aumento de tamanho da tela e da caixa, as pulseiras, você vai conseguir comprar uma pulseira e vai funcionar com os Apple Watches antigos. O que vocês acham disso?
3: Eu voto com o relator. <risos> Cara, é assim: te, tá rolando muita especulação sobre isso, porque algumas pulseiras estão saindo de estoque, mas isso é porque o estoque tá acabando e a Apple não quer. Porque a, quando as pulseiras, quando os Apple Watches novos forem lançados, as pulseiras vão vir lá com o 41 e 45 milímetros, né? Assumindo que o tamanho que eu falei esteja certo. Então ah. eles não pararam de fabricar a pulseira, entre aspas, velha. Eu acho que vai ser compatível, eu acho que não porque a Apple é benevolente, mas porque se você pensar nas consequências de você quebrar a compatibilidade de pulseira, eu acho que poderia ser muito ruim para a Apple e para as vendas desse Apple Watch, porque os maiores, assim, fãs ferrenhos de Apple Watch, eu conheço gente, o Parker lá do 9's 5 Mac, ele tem 50 pulseiras, uhum. e assim, se a Apple lançar o Apple Watch novo e ele não for compatível com as pulseiras que ele tem, ele não vai comprar o Apple Watch. Apple Watch novo, aí pega, claro, não precisa ter 50 pulseiras, eu tenho meia dúzia aqui se o novo Apple Watch não suportar as pulseiras que eu tenho a probabilidade de eu não querer ele é muito maior então eu acho que a Apple tem, corre um risco grave de perder vendas do Apple Watch e inclusive perder venda de pulseiras depois também, porque a galera que investiu em pulseira não vai mais querer fazer isso porque ah, daqui dois anos vão lançar um Apple Watch e não vai mais funcionar e aí eu vou perder toda a grana. Então eu acho que a Apple tem um incentivo muito grande, sem ser a benevolência dela, de manter a compatibilidade das pulseiras. E tem precedente também, né? Porque do 3 pro 4, que mudou o formato da caixa, as pulseiras continuaram funcionando. Uhum.
2: É, e, e eu, eu concordo, eu acho muito tiro no pé também eles, eles cancelarem as pulseiras, tá ligado? Eu acho que de repente daqui sei lá, é, duas ou três versões de aporte que, eles, que ele fique diferente e caibam pulseiras diferentes aí você pode eliminar as antigas, né? Mas sei lá eu acho que é nada assim. Isso é tipo
3: mudar assim... a porta do iPhone, né? Quando eles mudaram de, do 30 pinos lá pra Lightning, foi um chororô, né? Só que assim, tinha o argumento que ah, essa entrada de 30 pinos existe, sei lá 10 anos, não lembro quanto tempo mas era mais de 10 anos, eu acho. Então você pode falar, não, pô, era velho, né, tudo bem, é um tempo razoável. Agora, o, o Apple Watch tem o quê? Seis anos de existência. Foi lançado uhum. em 2015. Então, assim, é pouco tempo pra galera que tem coleção de pulseiras. Então, que nem você disse, Bruno, se daqui quatro, cinco anos, né, por algum bom motivo eles resolverem trocar o padrão da pulseira, aí a galera tende a, a entender, né, ah, beleza, né, mudou isso aqui, agora a pulseira tem sensor, né, que nem a gente falou semana passada. Então, acho mais plausível, mas agora acho muito cedo, acho que pegaria muito mal e acabaria causando problemas nas vendas.
4: Eu acho que vai ficar a pontinha de fora, a quininha vai ficar de fora, mas aquela meluca, Sim. né, os engates né, centrais e a espessura também vão ser compatíveis, então mantém o Acho que tem chance de, de rolar sim a compatibilidade.
3: É, no, do 3 para o 4 rolou uma parada assim, né? Ela não fica perfeita né? no, no Apple Watch novo. Ou é o contrário, do 4 para o 3 ela não fica perfeita. Fica ali uma pontinha, uma beiradinha. Talvez aconteça a mesma coisa, mas funciona. Pelo menos você pode usar, né? Não vai ficar perfeito. Quem for tiver muito faniquito, né? Talvez vai, vai se incomodar, mas o importante é você poder... Continuar usando, acho que a pulseira sendo um, uma peça de vestuário, né? Você vai estar tá usando ali o que importa é que as pessoas vejam a pulseira e tal, né? Não ficando uma coisa horrorosa com dois centímetros sobrando de cada lado, tá de boa. Ah, mas aí eu perco o ponto. Tem que encaixar perfeito, tem que ficar igual. Um palito, Pô, de dente é... encaixa
0: lá também. Você correndo risco.
3: Então vai perder o ponto. Tem pão, certeza não, mas... que você quer colocar esse adeno é, mesmo? Eu ia fazer agora, não, porque não vai encaixar não. Ah, tem que ser justo, é retrocompatível, ah, você mas tem que falou bom, com... né? Não, compatível é que encaixa, né? Tu, tudo bem, eu tô tentando é, né, te ajudar. Não, fica bonito mas... não é outra história, <risos> né? Agora, que... peraí, não, tem um, um detalhe aqui que a gente tá sendo muito doido aqui também. Eles não vão falar isso na Keynote. Não tem a menor possibilidade deles falarem... De mostrar, na... né? De é falarem gosto... na Keynote, eu... <risos> olha aqui, encaixa, mas não fica lá essas não coisas. Não vai ficar bonito, mas, mas tá é, encaixando. Você não encaixa, é, não encaixa, só você. encaixa, né?
4: Não, mas, mas de acordo Eu acho com as que você regras, se aí. a Apple falaria, ó, é compatível com as pulseiras anteriores e fica certinho ali, ó. Fica é, a questão
3: não é sobre, o, sobre a realidade, é sobre o que a Apple vai falar, né? Então, uhum. beleza, tem uma chance. Boa. Ah, é a minha vez, né? Mudou a, uhum. a ordem alfabética aleatória. <risos> então eu vou fazer um chute aqui que eu considero arriscado, mas eu acho que pode me salvar também em caso de empate. Então vamos lá. A Apple vai anunciar um recurso em pelo menos... Um dos modelos de iPhone de envio de mensagens de emergência via satélite quando o iPhone tiver sem sinal da operadora. E a especificidade aqui é: vai ser para enviar mensagens de emergência, não vai ser para você ficar navegando no Twitter usando satélite, né? Ah. Então, assim, é um recurso para mensagem de emergência. Talvez utilizando... Aqui, aí não é chute só, comentário. Talvez utilizando aquele esquema do SOS que já existe no iPhone. Que ele manda mensagem para o serviço de emergência e para os seus contatos de emergência. Só que caso você não tenha sinal de operador, ele vai mandar via satélite. E aí eu acredito que a Apple vá falar desse recurso. Ou pelo menos mostrar nos slides. Mas eu não acho que isso vai estar tá pronto. E isso também não faz parte do chute. O chute é... A Apple vai comentar um recurso de envio de mensagens de emergência via satélite. Esse é o chute. Agora vamos comentar aqui. É, <risos> eu acho que isso não vai estar tá pronto. Os rumores indicam que isso não vai estar tá pronto. Então pode ser que aquela coisa... Ah, né? vão explicar, vão falar, vão mostrar umas imagens e ano que vem a gente vai lançar um update de software que vai ter isso. É, porque eu acho que não é o tipo de coisa que tem como esconder, né? Assim, teve o lance da carga reversa lá, que a iFixit achou e tal, mas aquilo acho que era uma coisa menor. Eu acho que isso, todo mundo tá sabendo, né? Assim, de, dos rumores rumores que, que pode rolar isso. Então, se tiver o hardware ali iFixit vai abrir, vai achar, vai virar uma, né, e aí a Apple vai perder o controle da mensagem, que é uma coisa que eles odeiam, por isso que eles odeiam vazamentos então eu acho que a Apple vai anunciar, só que talvez, né não vai ser aquele recurso que vai lançar junto tipo o Pro Raw, né, que eles anunciaram no passado, isso. pros iPhones Pro e ficou pro, pra depois, né, acho que no ponto .2 né, alguma coisa assim saiu, então acredito que vai ser anunciado isso aí, porque eu acho que eles não tem como esconder isso no hardware sem que isso seja descoberto. Pegada do chip 1 também, né? O chip 1 foi
4: parecido. E uhum. isso de ligação de emergência né, parece é, algo de outro mundo, mas ligação de emergência pra efeitos práticos é ligar para 9.1, aqui no caso do Brasil um 9.0. Uhum. O iPhone sabe que, que, é um, que é um serviço de emergência, então não é nada especial, entre aspas, né? não é nada muito diferentão. É só, eu tenho essa minha listinha aqui de, de serviços, provavelmente isso não vai estar disponível nesse primeiro momento para todos os países, vai ser os né, Estados Unidos um ou um outro, para depois pensar no, em algo mais, mais abrangente, mas faz né, bastante sentido. Claro que e talvez isso seja até uma coisa meio geolocalizada, né? Porque você tá no meio de um prédio, só o fato de você não ter sinal não significa que ele vai conseguir mandar o... acho que não vai ser só uma coisa de não ter sinal acho que vai não ter sinal e você vai ter que estar longe da civilização
3: não, com certeza isso vai ser uma parada por exemplo, primeiro, não vai ter em todos os lugares do mundo, que você vai ter que estar num lado do planeta que é redondo, diga-se de passagem não é exatamente redondo, mas enfim, vocês entenderam é, você vai ter que estar de um lado da esfera que tem os satélites lá né? it's going to space, né? literalmente então, você vai ter que estar de um, num lugar, tem, provavelmente tem um monte de questão regulamentar, envolvida então é muito provável que, ah, é no deserto do Mojave, se você se perder lá, vai ter isso, sabe? Pelo menos no começo aí. Aos poucos, eles vão expandindo para mais lugares. E, 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 que, e o exemplo que você deu dentro do prédio, por exemplo, é... Você não teria muito, provavelmente, o sinal de satélite também, porque Sim. satélite geralmente precisa de linha direta, né? Sem obstruções. Então, às vezes, até nuvem obstrui sinal de satélite. Então, <risos> vai ter que, que ser uma parada mais outdoor, assim. E já, já existem produtos específicos. Acho que a Garmin, né? Tem alguns produtos que é para quem é... Faz aquelas paradas de ir pro deserto mesmo, de ir fazer escalada em montanha, no meio do nada, de ir de bike pra lugares no meio do nada. Eles já têm um produto que é um telefone via satélite, basicamente. Você pode pedir ajuda. Mas eu não acho que nesse caso aqui seria ligação. Eu acho que a parada vai ser por texto. Por texto? Porque lá nos Estados Unidos já tem o. Não sei se é só lá, mas em alguns lugares já tem o serviço de emergência. Ele tem um sistema deles lá que você, ele, o seu iPhone já manda a sua localização, tudo junto lá digitalmente. Não precisa fazer uma ligação. Ah, tá. acho que fosse um tipo. I've fallen and I can't get up de, de por, por <risos> mensagens sabe assim? Então tá. Aí faz Dear sir/slash madam, fire. É.
0: I, hope, é, I hope this message finds you well.
3: Duas I'm pessoas entenderam a referência. <risos> fire! Exclamation mark. Muito bom. Olá, Bruno.
2: Muito bem, eu, eu, vou, eu, eu queria chutar algumas coisas. Algumas pela zoeira e algumas pra pontuar e etc. Eu ia chutar que os iPhones não, não iam ter cor nova, mas enfim. Eu vou chutar aqui, cara... Eu vou seguir na minha linha de... De... De iPhone, de armazenamento, de espaço, etc... Eu, eu... Eu gostaria... E eu gostaria mesmo... Eu não sei se vai acontecer mesmo... Mas eu gostaria que os iPhones tivessem... Os iPhones Pro fizessem os vídeos em modo retrato agora... Opa. Porque... Eu acho que é uma parada... É uma parada fácil de resolver, na verdade. Olha eu falando, né? Olha aí, mas, Bruno. Ah... Faz você,
3: então. É, é exato, exato, exato.
2: <risos> não, mas é porque, cara, muito, muito... E aí me corrijam porque eu realmente não manjo, né? Mas eu acho que muito do modo retrato é, até é, é resolvido em software, né? Tipo, o próprio... A própria câmera frontal, você pode tirar selfie em modo retrato que ele resolve no software. Né? Mais então, assim...
3: ou menos. É, é, é uma parada compli... Na verdade, assim, sei lá, o zoom, o... Skype, acho que eles têm até um efeito parecido lá, que você consegue fazer. Não, mas nas é, é Mas é uma porcaria, né? Eu imagino é. que a Apple iria... Porque mesmo nas fotos, o da, o da... O de ninguém, né? Mas o da Apple, que é o que eu tenho mais experiência, é... Meia boca, né? Não é lá Sim. essas coisas Então, se for pra lançar uma parada Meia boca, meio lame, né? Pelo menos assim, se tiver numa luz boa Que funcione mesmo, assim Que você olha e parece que o cara tá com uma DSLR O mais próximo disso Que você conseguir fazer com um Sim. iPhone, uhum. né? Se é, não for a... pra ser assim, então nem faz. Justo. Mas o modo
2: retrato de foto do iPhone na luz, ele é muito bom. Né? Assim, se você tirar com uma luz bonita, etc., ele
0: funciona super, hiper bem, né? Sim, é, pra pessoas do... e animais, né? Que eles fizeram. É, a a é, primeira é. versão era meio geral, e aí era meio e meio ruim pra todo mundo. Aí, depois começou, a ah, agora é pra pessoas. Então, você vai tirar foto do retrato do cachorrinho, puxa, não rola. E depois começou a rolar. Mas copo, é. por exemplo, eu que vou em bar, vou tirar foto assim, é, é sempre você tem o líquido, a parte do líquido preenchida ali bonitinho, nítida, aí é onde é só o vidro já tá é. borrado, né? Então
3: é... Talvez sim. o LiDAR ajude nisso, né? É verdade. O LiDAR pode, é, então. pode dar um, uma ajudada. E o legal desses recursos vindo pras câmeras, por exemplo, o Center Stage do iPad Pro, pode até ser um chute aí, ó, se alguém quiser acho que não tá na lista, pode ser pro chute livre o Center Stage que veio no iPad Pro novo com M1 que faz tipo uma parada cinematográfica que fica seguindo ali as pessoas que estão na imagem é, Isso está disponível para os apps usarem E o recurso de vídeo Com modo retrato provavelmente também estaria Isso quer dizer que usando esse novo iPhone, eu poderia estar aqui na nossa Call, que eu tô usando o Camel, então eu tô usando a câmera do iPhone como webcam, eu poderia estar com o modo retrato aqui na Call do iPhone porque o Camel, por exemplo, ele já suporta o Center Stage, então se eu tivesse um iPad Pro novo aqui, eu poderia estar, tá, né, se eu me mexesse pros lados aqui a câmera ia me seguindo, então eu acho isso muito maneiro, porque a, abre muitas possibilidades, né, de, de coisas que podem ser feitas, já tem apps hoje em dia que usam o, os dados que a câmera captura, Captura o modo retrato, para outras coisas, para criar uma versão 3D da pessoa tal, então isso com vídeo né, tem potencial.
2: Sim, e não é de hoje que a Apple quer transformar o iPhone num baita device de fotografia profissional e etc, então... Já eu acho é, que né? isso é, 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 sim, e eu acho que isso é o que falta assim, né, tipo... Sim. Você consegue... você Tem aplicativos de câmera que você consegue filmar legal, com desfoque, etc, mas não é da hora pra caramba. E eu acho que, sei lá, tá no momento e seguindo a minha linha de chutes, né, tipo mais armazenamento etc, faz sentido eu chutar aqui o... o... O, o modo retrato na câmera. Então é isso, tomara que deu certo.
3: E a impressão que dá é que a Apple percebeu que ela não consegue se diferenciar muito na parte de foto necessariamente, que a competição na área de foto é muito ferrenha e é difícil você... É aquilo que o Coca sempre fala quando alguém pergunta X ou Y, né? Porque é muito difícil às vezes você pegar um iPhone, pegar um device Android topo de linha lá e falar qual câmera é melhor. Assim, ah, a do iPhone é melhor se for tirar foto Foto de paisagem que tem muito verde. A desse aqui é melhor para tirar retrato. É quase como se você teria que fazer uma mistura dos dois para ficar perfeito, né? Hum. E então. Com esse cenário de diferenciação na fotografia não, não tá rolando tanto, parece que a Apple tem focado mais em vídeo nos últimos tempos e nessa área eles destroem a concorrência completamente. Tem celular que filma em 8K e tal, mas não adianta filmar em 8K e isso é uma porcaria o vídeo, né? Então assim é, aí vira aquela guerra da, dos specs, né? Que a gente comentou. Então, ah, filme em, outro, em 8K, mas é uma porcaria o 8K então não adianta. O, aí o iPhone do ano passado filma em Dolby Vision e tudo mais, então parece ser ser uma estratégia da Apple de se diferenciar mais na parte de vídeo já que na foto é difícil hoje em dia você se diferenciar hum. a especificação já faz tempo que não diz nada a não sei só a especificação
0: né 200 Exato. megapixels puxa nossa, eu
2: desencanei de especificação faz uns 4 anos já é, nossa então, faz né? uns 10
0: Porque a vantagem não tá aí mas tá quem valorize isso e acho que fez o melhor negócio da vida. Que ótimo, assim tá ser todo mundo feliz. Quem comprou o, o de 200 megapixels, acho que agora sim vai virar um fotógrafo e, e quem comprou outro e tá tirando proveito como pode também. Então é, é acho que é mais por aí.
4: Meu palpite vai ser de câmeras também. Acho que o iPhone é um acabou virando pro grande público uma câmera zona. Então a Apple vai ter que ressaltar a, a câmera, dar destaque. Não, vai ter aqui uma Ultra Wide, whatever, mais isso, mais aquilo, né? Reforçar esse boost da câmera e já que tem que ser um tem que ter né, um chute específico para desempate. Hoje a câmera do iPhone Pro Max ela é mais parruda, você o Night Mode é melhor o tempo, a temporização no Pro acho que são 3 segundos que ele faz para a exposição no, no Pro Max porque ele tem o mais o sensor é maior, são 2 segundos tem umas diferencinhas, acaba sendo visível no Zoom, que é maior meio né? é x contra 2 no, no iPhone Pro, eu acredito que esse ano o Pro e o Pro Max Vão voltar a ter o mesmo conjunto de câmeras. Vai ser é igual. Não vai ter uma diferença. A Apple não vai falar. Oh, o range ótico, acho que ela usou esse, esse termo ano passado. O range ótico do Pro Max é 5x. Né? Que vai de meio até o, o 2,5, ou seja, 5 vezes. E o Pro vai de meio a dois, ou seja, quatro vezes. Então vai ser o mesmo o é, Pro
3: Max tem um sensor maior. Olha aí o sensor aparecendo. <risos> ele tem um sensor maior. E acho que até por conta disso ele tem esse range ótico maior. E ele tem também a estabilização de imagem uhum. mais parruda que utiliza o movimento do sensor em vez de usar o movimento da lente. Então são duas features exclusivas do 12 Pro Max. E eu tô com você. Acho que faz sentido agora vir pro... Pro normal, pro Pro, sem ser o Max.
4: E ainda, né, cutucando, se fala que esse conjunto de câmeras atual seria mais bojudo, né? Então, na, vamos colocar mais coisa, você teria o espaço pra colocar mais coisa. E faria o contraponto possível com o iPhone 14, que não vai ter esse bojudo de câmera, né? Então, vamos colocar a câmera grandona pra ano que vem a galera pirar. Né? Comprar, é. porque não vai ter o, boju, o bojudão da câmera. Então... Vai focar em câmera, né? Como vem focando, mantendo o foco da câmera, câmera e ainda que tenha o um foco em vídeo e tudo mais. E especificamente Pro, e pro Max com o mesmo conjunto de câmeras, câmeras iguais.
0: Muito bem, a primeira etapa, que na verdade foram os três primeiros chutes aqui de cada um concluída, vamos para a etapa final, parte de chutes livres, todo mundo pode ou não escolher um dos itens que tem daqui na nossa lista, que continua gigante de boas opções, mas tudo bem, se alguém quiser tirar um coelho da cartola, um coringo super trunfo, mande bala, começando pelo Rambo.
3: Eu não tenho nenhum coelho na cartola, então eu vou pegar aqui algum chute. Eu, eu, eu vou falar que eu tô decepcionado com uma coisa, mas eu vou continuar na decepção, porque assim, não tivemos nenhum chute de iPad, né? O, e assim, eu acho que pode rolar iPad nesse evento sim, mas o meu chute não é de iPad, isso foi só um comentário. Uh, eu vou chutar aqui que pelo menos um dos modelos do novo iPhone, terá uma tela Always On até certo ponto. Então, assim, não sei exatamente como vai funcionar essa tela Always On, mas vai ter um, algum tipo de tela Always On que, sei lá, na lock screen ali fica o relógio sempre na tela, aparece ali uma bolinha para notificação, esse tipo de coisa. Acho que vai ser uma coisa simples, assim, nada muito rebuscado, mas vai rolar aí em pelo menos um dos modelos mais provável que venha nos modelos Pro, eu acho, mas o chute é eu, esse chute eu não tô sendo muito específico, tô, tô sendo um pouco mais brando aqui, e pelo jeito eu roubei o chute do Marcos <risos> roubou
0: <risos> essa é a desvantagem de estar tá por último nessa rodada acho que isso
3: vai acontecer mais de uma vez <risos> Mas aí, o que vocês acham dessa possibilidade?
0: É, eu ia chutar, então concordo com
2: você, né? Eu achava que é <risos> isso que acontecer. Eu queria ter chutado isso antes, na verdade. Só que eu, eu, eu não gosto do Lance do Hallison, então eu não vou chutar uma coisa que eu não quero que aconteça, tá ligado? Nada pra chutar se
3: você acha que vai dar pra desligar ou não. <risos> ah, vai dar, vai dar. Se dá pra desligar, não é bom. Não, tem te dá pra desligar o amor sim, de sim, Jesus sim. Cristo.
4: Eu acho que combino o, muito uma tela ao. Wazon, tá mais sendo OLED e tudo mais, você não tem um gasto de energia acho que já deveria ter pintado isso antes né? o, o, um modo algum jeito de fazer isso, acho que todo mundo já teve o iPhone em cima da mesa e tocou na tela, só pra ligar a tela Não deixa eu ver aqui, né e ter só o... pra
3: ver a hora, ver se tem <risos> alguma notificação
4: Faz sentido ser um always on. Você não quer, tá? Legal. Vira, coloca no bolso, vira a tela pra baixo. Muitas das vezes eu faço isso. Eu não tenho muito a prática de colocar o iPhone em mesa, mas quando eu coloco, eu coloco com a tela pra baixo exatamente pra ninguém ver o que tá rolando ali. E também protege a câmera, né? Porque pra mim, a câmera é mais importante do que a tela. A tela pode riscar, arrisca aí, mas a, a câmera não. Você é louco. Não, a, a <risos> câmera é tipo... O o irmão do Rambo, né, é a câmera, né, o Camo, enfim. Eu... Bom, mas
3: a, a câmera é vidro de safira, vidro de safira, né, a câmera é safira, <risos> é, a tela não, sei lá, eu, eu ainda prefiro sacrificar a câmera ou, ou correr o risco porque eu acho que o vidro da câmera é um pouco mais duro, né, algo que o Marcos confirmou com muita tristeza quando ele foi comparar dois iPhones um com o outro colocou a bunda do outro na tela do, do iPhone e arranhou né ficaram três círculos da câmera na tela. Cara, você
0: pode ir em qualquer lugar que tem iPhone de demonstração pega qualquer iPhone que não seja o Pro Max, você vai ver na tela, em cima, na direita, ele todinho riscado, porque todo mundo faz a mesma coisa, coloca o um iPhone junto do outro para comparar ali e risca ele inteiro porque a Safira risca o vidro.
3: Toda tem vez condensação que... da água aqui, eu tô seca. É.
2: <risos> Toda vez que, que eu, vou, eu vejo alguém fazendo isso, ou eu falo, oh, será que é o mesmo tamanho? Eu imediatamente lembro do dia que eu, ta... eu tava no loop, inclusive, quando você uhum, me mostrou. verdade. Né? Eu lembro disso e eu falo, caramba, eu não posso colocar o meu celular em
3: cima. Tem que, se eu for colocar, tem que ser o meu em cima do outro e não o em é. cima do meu. <risos> A gente botou um aviso de utilidade pública no ADT. Eu lembro, ó, oh, não uhum. façam isso. Não, é. não coloquem um iPhone em cima do outro pra comparar o tamanho. Agora, Coca, eu vou falar uma coisa pra você que eu fiz hoje Me senti uhum. um idiota, mas
0: vou compartilhar aqui Porque estamos entre amigos Eu tava com a tela que eu, eu tenho no Mac Eu tenho no canto direito em cima O atalho lá, o hotspot Que eu levo o mouse pra lá e ele desliga a tela eu desliguei a tela, fui pegar um café, voltei e sentei na, né, pra trabalhar. Eu dei um toque na tela do, do, do Mac pra ele acordar, como se fosse do iPad ou do, 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 do iPhone, achando que ele faria isso. Então, já entrou mesmo no, no cérebro, que é, esse é o comando, né? Então, pra mim faz sentido uma tela always on, sei lá, semi-desligada, semi assim, um 50% de brilho ali com o relógio e se tem notificação ou não, no máximo. Não vai mostrar notificações, nada disso. Mas, no máximo, relógio e uma indicação ou outra ali de temperatura, sei lá, mas... Não ligada full. Só um pouquinho ali. Você bateu o olho e já vê que era e tá resolvido.
3: É, e se a gente olhar as mudanças da tela bloqueada no iOS 15 não dá pra imaginar ali porque que eles uhum. fizeram essas mudanças, né? O próprio ícone, quando você tá com o um modo especial a, a, ligado, né? Por exemplo, agora ele tá no modo sleep já, porque já passou da minha hora de dormir. Então ele fica o iconezinho ali, bem embaixo da data e da hora, bem uhum. no meio, bonitinho, com uma pílulazinha ao redor. Isso é bem perfeitinho, assim, pra esse negócio vai ficar ali pra você, quando a tela estiver no modo always on, pra você saber, né, que o iPhone tá no modo não perturbe. De repente, a assim como é no Apple Watch Series 6 que eu acho que mudou com uma atualização de software porque antes você precisava tocar uma vez na tela para ela acordar e de novo para você ativar o que quer que seja e depois de um tempo passou, não se eu toco numa complication aqui mesmo quando ele tá no modo always on vai abrir a complication, o swipe para abrir o control center e tudo mais uhum. então talvez no iPhone vai ser da, a, a mesma coisa então se ele tá ali no modo always on e tá, sei lá, no modo não perturbe você só segura ali no botão, diz liga ou não perturbe rapidinho ali e né, vê a hora, vê se tem notificação todo o redesign das notificações para você ter uma diferenciação entre notificações que são né, time sensitive que são urgentes e que não são urgentes, também pode ter algo a ver com isso, de repente você pode configurar pra, no modo always on só vão aparecer notificações de calendário lembretes, essas coisas então acho que tem aí também aquilo que você falou, né, de analisar o, o universo, né, pra, pra ver onde tá <risos> caminhando, acho que dá pra fazer uma leitura dessas no iOS 15.
2: Posso, Mayai? Manda bala. Chegou aquele momento agora, que as pessoas aguardam, eles esperam que eu fale isso. Mas todo ano, que tem um evento e tem um convite, eu tenho embasamento porque que eu quero, só que é Apple não lance E não me dá essa possibilidade. Mas esse ano, mais que todos os outros, juntos. pra mim tá muito claro. Que juntos. Pra mim, tá muito claro. Tá claro como a luz do dia. Que nesse ano, a gente vai ter uma menção ao Apple Glass. E eu vou te falar por quê. Sabe por quê? Porque essa maçã no convite não me engana. Isso aí é uma lente de óculos. Que tá deixando até dentro dela mais nítida o que tá sendo passado ali dentro, sacou? Mas tá de noite. Mas o óculos vai te mostrar as coisas do infravermelho. Ah, é isso, eu vou de, eu vou porque esse é meu chute improvável que vai fazer ganhar a bola de cristal. Vai ter um dia... enquanto, até agora eu só chutei coisas plausíveis, entendeu?
4: <risos> tem que tem... o dia que você não chutar de Apple Watch, Apple Watch, Apple Glass, Apple Glass. vai ser lançado, Bruno vai por mim. Mas já
3: teve, Aí... acho que nos últimos dois ele não chutou e não é, deu Eu Não certo. chutei, eu não chutei, mas agora então, vai, cara, porque
2: segundo segundo a lenda do Mingão é, era 2022 que ia rolar ele já falou algumas vezes, então esse ano vai ter que ter um aviso aí, eles vão falar alguma coisa essa maçã translúcida não me engana não, cara
3: a versão AR do convite que eles fizeram esse ano tá muito maneira, né, assim tem muita gente falando, ah, óculos porque tem o convite AR, não o convite AR já tem, faz, sei lá cinco ou seis eventos, no primeiro evento que eles colocaram o convite em AR o pessoal pirou, né ah, com certeza vai ter o óculos botar o convite em AR, é porque vai ter o óculos né? agora o convite em AR né, o uso das outras vezes era bonitinho, assim era legal de você ver e tal o desse ano é maneiríssimo tem um vídeo no meu Twitter quem quiser ver do, do convite, é muito maneiro e tem uma diferença, porque nos anos anteriores o convite ele nada mais era do que, tem um formato de modelo 3D que chama o SDZ que a Apple suporta, que você pode só colocar no site com um link, você abre e o iPhone consegue mostrar ele em AR né? não precisa ter nada de especial ali só que dessa vez a Apple usou o Gallery Composer, que é um aplicativo deles para criar um, experiências interativas de AR. Então, tem o um portal ali da Apple, aí, quando você entra no portal com o seu iPhone, aparece. Aquele lago, com aquelas montanhas, a, a data do evento. E começa a tocar uma música com spatial um Special e tudo mais. É maneiríssimo. E agora, vamos, vamos ser sinceros aqui. Minha, minha, vamos,
2: vamos, me ajuda a defender meu chute aqui, meus amigos. É, vocês não acham que se fosse existir mesmo em algum momento... Eles, eles têm que anunciar alguma coisa antes ou, ou não? Vocês acham que o, a, o, se for existir, de fato, um, um Glass assim, os caras já estão... tipo Todos os indícios que eles já estão dando de AR, etc., já é o suficiente para simplesmente lançar um produto.
3: Não, não é. Não, Tem que ter vai, uma parada antes. Vai
0: depender muito da tecnologia que tiver lá. Porque, por exemplo, ó, entre a gravação do episódio e a publicação do episódio no dia 9, ou seja, para quem Tem tá assistindo na sexta-feira, sexta ontem <risos> o Facebook anunciou, junto com a Ray-Ban, alguma coisa de óculos inteligentes. N não vazou o que, que é, então não dá para saber. Eu acho que vai depender muito da tecnologia que a época colocar nos óculos, qual que vai ser a antecedência que ela vai anunciar. Porque se for uma coisa muito além do que as outras empresas conseguiriam fazer num tempo curto de tempo, porque eu passou os últimos 10 anos desenvolvendo esse negócio, ainda é para anunciar com um pouco mais de antecedência. Se for uma coisa que dê para ser imitada, nem que meia boca, mas aquela coisa de first, sabe assim que a gente já viu acontecer várias vezes no mercado de tecnologia, aí o anúncio, a confirmação de que isso existe, detalhamento, deve acontecer um pouco mais próximo do lançamento. Acho que vai depender muito de que tecnologias que, que vão chegar no, no produto para... A gente saber se, se dá tempo de... Se, se Apple pode deixar um tempo maior ou menor em relação ao, ao, ao lançamento com o anúncio. Porque pode ser mais fácil, mais difícil de copiar.
3: É bizarro esse lance do tempo de desenvolvimento, né? Você falou aí de 10 anos. E eu tava lembrando aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas no, na apresentação do iPhone original, o Steve Jobs falar Ah, eu estava esperando por esse momento há dois anos e meio. Né? Uhum. Ou seja, assim, claro que né, tinha muito trabalho anterior, o Mac OS X, todas as pesquisas que eles fizeram para desenvolver o multi-touch e tudo mais, mas o iPhone, o produto iPhone foi desenvolvido e lançado em dois anos e meio, <risos> então é, é uma diferença, né, de assim, de, de tempo, não tô fazendo nenhum tipo de julgamento ah, na época do Steve Jobs, não é só assim, né, porque eu acho que o óculos é muito mais desafiador, porque é uma tecnologia muito além né, pelo menos segundo que nós sabemos dos rumores, então é, é curioso você pensar que o iPhone original como produto levou dois anos e meio e esses óculos aí tá, sei lá, é como você disse, acho que quase dez anos já cara. se fala é. nisso você pegou o próprio...
0: Saiu a história do iPod também? Tipo assim... Começou em fevereiro, lançou em setembro. É, é, Outubro, tudo
3: porque em setembro teve o... Teve o 11 de setembro, 11 de é verdade. Setembro.
0: É. É. Então, ainda assim... Né? Pior ainda, eles tiveram menos tempo para trabalhar porque tava tá todo mundo distraído e, 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 com o que aconteceu. Então, é, é muito louco ver que... Claro, os produtos eram... Eu vou colocar muitas aspas aqui, tá? Mais fáceis de serem desenvolvidos, que as tecnologias... elas O iPod era um HD lá dentro, né? Assim, não era nada... De então dava para desenvolver mais rápido ele teve aquele que eu, aquela coisa toda que foi a grande inovação que ele trouxe, mas ainda assim é, o iPhone já há dois anos e meio é, né, uma coisa você fazer iPhone hoje né, com o chip M1X, com o M1 com a 15, que seja versus o que eu comentei né, o chip do primeiro iPhone era de DVD player da Samsung e pegar ali lá, <risos> né, a tela, da, da, o Gorilla Glass o, o que mais dá é trabalho é fazer o Gorilla Glass né? Que o Steve Jobs falou, cara, você consegue fazer vai lá e faz que você vai ver
3: você vai conseguir. e o vai conseguir da, da, é da, muito da engraçado eu não
0: consigo, ele eu, falei, oh, conseguiu
3: você vê as histórias, assim... Eu li aquele livro do, do Ken Cushenda, que foi responsável pelo teclado do iPhone. Você lê e você não acredita que o negócio deu certo, assim, porque... Uhum. Até o final, parecia um desastre. Tipo, eles mostraram apps na Keynote lá que eram só uma imagem. Que não, uhum. não existia o app. Eu, acho que o app do YouTube foi tipo... O YouTube acho que o Maps, que era o Google Maps na época, foram tipo os últimos. Depois do anúncio, depois de anunciar lá, depois da Keynote, foi que eles foram fazer esses apps. Né? Então você imagina uhum. o trampo, né? É claro que assim, a gente tá falando aqui, a gente sabe toda a história agora. A gente não sabe... Quando nem ser esses tais óculos ou headset que quer que seja, quando que a Apple bateu o martelo ou vai bater o martelo de este é o produto, agora vamos fazer ah. o produto, né? Porque hoje em dia a gente ouve muito mais rumor de pesquisa, de a Apple está testando tal coisa, né? Então a gente não sabe quando que a Apple começou a testar o, o multi-touch, por exemplo, né? Pode ser que tenha sido muito tempo antes, né? Então, mas é... Enfim, é, é
4: curioso isso. Tem coisas que dão certo, né? Como o caso do iPhone. Tem casos que não dão, como foi o, o tapetinho de recarga é T, né? O AirPower. É. Mas
1: Exato.
4: antes da gente ter um Apple Glass, Bruno, eu acredito que o LiDAR vai estar presente em tudo. Né, o Lider, ele vai hum. ter que estar tá ba barato o suficiente, ou pequeno o suficiente, para colocar. Né? Hoje não tá nem no, no iPhone padrão, né? E parece que não vai vir também. Né? Isso não é meu chute no, no iPhone 12. O meu chute mesmo é que o falei né, que o iPhone ele é uma câmera, mas também é um telefone. E sendo um telefone, tem que falar a palavrinha mágica 5G. E o associ... Vai ter que... lá ah, não, é 5G. E uma coisa que faltou nos modelos não-americanos é... A... Millimeter não tem Wave. É, a... o 5G de onda milimétrica. Então, eu acredito que... Vai ter uma expansão do 5G, das ondas milimétricas. Vai ter, o, bem entre aspas, né? Vai ter um, um, um novo recorte de chip, né? Do, do outro lado, que vai ser antena em mais países, né? Aquele sub-6 GHz. Aqui no Brasil acho que ainda não tá definido. Mas não, não vou cravar que vai ter ou não aqui no Brasil, mas que mais países vão receber. E vai ter o um anúncio. Ah, não Aquele 5G bacanudo lá, o Millimetric Wave agora em mais países.
3: É, a Apple gosta de fazer isso, eles colocam lá na tela, ó, oh, nós temos o millimeter wave nesses países aqui e agora com uhum. o iPhone 13 vai ter nesses, aí aumenta um monte assim a lista, né? Agora, vocês já usaram o 5G, né? O millimeter wave não, porque não, não tem no Brasil, né? Mas o 5G normal, vocês cê, já testaram? Hum, eu Nunca.
4: Não, não consegui. O 5G que você diz é aquele 4G 4G... O, o, 4.5. O, o 4G com, com esteroides, né? Então,
3: é, é, é o que eu ia falar, é um 4G que que aparece no cantinho do celular escrito 5G, né? É isso que eu quero dizer. Porque <risos> eu testei aqui, tem algumas, alguns lugares aqui que tem, e é a mesma velocidade do 4G. Assim, Talvez é um pouquinho melhor, porque tem menos gente naquela banda, né? É, men é menos popular, por enquanto, mas assim, a velocidade é a mesma do 4G, que é boa. Tipo, 4G é tipo 100 mega. Às vezes, às vezes é um pouco mais, um pouco menos, mas 4G pra mim já tá de bom tamanho. Agora, o, as velocidades que você vê de millimeter wave lá nos Estados Unidos, com o cara de plantando bananeira com o celular de cabeça pra baixo, virado pra meca, é, são incríveis,
0: né? <risos> é, e tem aquele lance aqui, aqui no Brasil, por enquanto, ainda não existe exatamente o 5G. O que tem é uma gambiarra, que é o 5G DSS, que é do tipo... É uma, você consegue disponibilizar os dados Por uma frequência que é compartilhada Entre o 2G, 3G, 4G e esse 5G Que é diferente do 5G mesmo Quando for leiloada a frequência Com as operadoras Que já está atrasando desde o ano passado que todo mundo É com, o 5G de Taubaté É, tipo isso Esse é o que a gente tem hoje, 5G de verdade Nem tem, porque o que está disponível Hoje é o 5G de gambiarra Não é exatamente do, do 5G de De verdade, tem, tem isso também muito bem, vamos encerrar então com o meu chute? Manda a pau, Manda bala. Eu vou encerrar com o um chute que estava aqui na lista, que é o seguinte. Data de lançamento do iOS 15 vai ser anunciada e confirmada para o dia 23 de setembro, quinta-feira véspera do lançamento dos iPhones novos. Caramba, você sabe de alguma coisa que eu não sei? Não, eu tô <risos> cravando com certeza porque esse é o segredo do sucesso. Você não tem certeza, ninguém precisa ficar sabendo. Você fala que tem certeza e, vai, e segue junto. Não,
2: faz sentido. Então, é é
0: é, dia 23 é a troca de estação. Faz total sentido. <risos>
4: O, o Mendes já deu o, o, o chute dele, não vai mudar. Mas historicamente não é na quinta, é na quarta, não é? É dois dias antes, não é? Não vale mudar Mendes. de
0: um dia... Então, bom, ano passado foi <risos> dia seguinte do evento, né? Então... É, na
4: real não tem muito um
3: padrão, assim, mas uh, não costuma ser na quinta, mas assim, não quer dizer, porque essas paradas aí são, por exemplo, essa semana aqui que estamos gravando a Apple lançou beta novo do TV OS 15 pra Apple TV e HomePod, mas não lançou o beta novo do iOS. Então Foi beta assim, 9, é né? Beta 9. Eu acho que não Nossa tem mais beta senhora. agora. Semana que vem, no dia do evento, sai a GM para, depois né? do evento. E aí, acabou. GM, não. Agora é, chamam de RC, Release Candidate. Isso que eu ia falar. Trocou a sigla.
0: Muito bem. Os alôs ADTs aqui desse episódio ficaram somados e guardados para o episódio que vem. Então, vamos encerrar aqui o episódio de hoje agradecendo, claro a quem nos apoia lá no apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência aos nossos patrocinadores aqui do episódio de hoje a Veru a Nuvem Shop e a Sotis Telecom agradecer claro também ao Edu que acompanha é, acompanha não que ele edita o que a gente fala aqui e torna-nos mais inteligentes tira os tropeços talvez até como esse que eu fiz agora vamos ver se não tem nem como corrigir que eu me deu coisa contra mas tudo bem Edu muito obrigado aqui <risos> pela edição do podcast <risos> mais uma vez e agradecer claro também ao Rambo, ao Coca e ao Bruno por estarem por aqui cópias detetando mais esse episódio do DT. <risos>
2: É isso aí, meus amigos. Depois dessa, eu, eu, eu só me despeço dizendo que eu sou arroba Bruno Casemiro no Instagram, no TikTok mais próximo de você. No Twitter, oh, no meu Deus, no Twitter também, mas eu quase nunca entro, mas
3: estamos lá. Cola nós lá e tamo junto. Eu acho que a gente tem que combinar que o Edu não vai editar nada nesse encerramento para as pessoas perceberem o quanto que ele é importante. Por favor, por uhum. favor, Edu, faz isso. Então, Boa. quem quiser me seguir, arroba Inside lá no Twitter, Guilherme Rambo 2 no Instagram.
4: Valeu. Eu ainda não melhorei meu SEO, mas não é se você for lá no Google e bater futuro campeão do prêmio Bola de Cristal, vai, vou aparecer e <risos> a gente troca uma bola. <risos>
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, vai no areodetransferencia.com.br ou dá uma espiada aqui das notas do episódio. Eu sou o MVC Mendes no Twitter e no Instagram, também apresento o Lupe Matinal, podcast diário de, de segunda a sexta do Lupe Infinito e escrevo todo sábado a coluna opinativa no updated.pt E é isso aí, né? Tudo e posto, a gente volta na semana que vem.
4: Valeu, tchau, tchau Valeu, ciao, ciao. Valeu.